0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihsani wa shukrullahu ala taufiqhi wa mintanhi wa shuru'alla ilah ilallah. Wahdahu la shari'kalahu ta'zu min sya'ni. Wa shahdu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu Jalal Ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam bab husnul muasyarah ma'al ahl. Bab tentang bagaimana Bersikap yang baik kepada istri Bersikap yang baik kepada istri ya. Dan pembahasan ini tentunya Penting ya bagi kita semua Baik yang sudah menikah Demikian juga yang masih Terjebak dalam penderitaan jomblo ya. Agar mereka mempersiapkan diri Bagaimana nanti kalau sudah menikah Bisa berbuat baik kepada istri Jadi ini pembahasan juga penting baik bagi yang beristri satu maupun yang lebih dari satu ya. E, akan disebutkan dalam pembahasan ini 11 tipe suami. Mudah-mudahan antum nomor 11 ya, mudah-mudahan ya. jangan sampai antum nomor 7 ya. Baik, kita akan membacakan hadis tersebut. Eh Imam Al-Bukhari berkata Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala Kala haddathana Sulaiman bin Abdurrahman Wa Ali bin Hujar Kala, keduanya berkata Akhbarana Isa bin Yunus Kala haddathana Hisham bin Urwah An Abdillah bin Urwah Di sini, dalam sanat ini Ada periwayatan dari Seorang, dari saudaranya Itu Hisham bin Urwah Ya, bin Abdullah bin Zubair Dari saudaranya Abdullah bin Urwah Di sini Hisham dari Abdullah Kedua-duanya adalah putra dari Urwah bin Abdullah bin Zubair. Ya. Atau Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala uh, Anha. Ya. Jadi Zubair bin Awam memiliki dua putra, Di antaranya Abdullah bin Zubair, di antaranya Urwah ibnu Zubair. Dua-duanya ponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha. Karena Zubair bin Awam menikah dengan Saudarinya Aisyah itu Asma' bintu Abi Bakar. Asma' bintu Abi Bakar. Maka dari pernikahan Asma' dengan e, Zubair bin Awam, ada dua anak laki-laki diantaranya Abdullah ibn Zubair dan Urwah ibn Zubair. Dan Aisyah berkunyah dengan Ummu Abdillah. Berkunyah dengan ponakannya, itu Abdullah bin Zubair. Nah Zubair, e, Urwah bin Zubair punya anak laki-laki diantaranya Hisham dan Abdullah. Dalam riwayat ini dalam sanad ini ada periwayatan dari Hisham dari Abdullah kedua-duanya putra dari Orwa. Kenapa saya sampaikan sanad ini? Karena nanti ada sanad yang lain yang di mana Hisham meriwayatkan dari ayahnya langsung dan menyandarkan kisah tentang 11 wanita yang akan kita sebutkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam sanad yang sedang kita bahas ini yang bercerita Aisyah. Aisyah anha bercerita tentang Sebelas wanita dan Nabi Mendengarkan Kemudian di penghujung Nabi komentar Kata Nabi saya seperti Abu Zara Saya seperti Abu Zara Dalam riwayat Yang lain dari Hisham An Urwah dari Hisham dari ayahnya Yang bercerita Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata sungguhnya saya seperti Abu Zara Maka Aisyah bertanya siapa Abu Zara Maka kemudian Nabi Bercerita tentang kisah sebelas wanita Yang sedang merumpi tentang Sebelas suami mereka Namun Ad-Daro Qutni, taala Berpendapat yang lebih kuat adalah Sanat yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari Yaitu dari Hisham bin Urwah Dari saudaranya Abdullah bin Urwah Dari ayah mereka Urwah bin Zubair Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Bahwasanya apa yang akan Saya bacakan ini adalah Ceritanya Aisyah radhiyallahu anha Kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam menyimak dengan baik. Baik, kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau berkata, Jalasa ihda ashrata mara'atan. Berkumpul Sebelas wanita. Fata'hadna wa ta'aqatna an la yaktubna min akhbari azwajihinna syai'a. Berkumpul sebelas wanita Dan mereka sepakat ketika itu Untuk Menceritakan semua Rahasia suami mereka Dan tidak boleh seorang pun menyembunyikan Tentang kabar-kabar suami mereka Ini bersepakat untuk ghibah ya. Bersepakat untuk apa? Ghibah Siapakah sebelas wanita ini Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Karena ada riwayat-riwayat Yang eh, datang dalam lafal Yang berbeda-beda Sebabnya mengatakan mereka adalah wanita-wanita Quraisy yang tinggal di Mekah. Ada mengatakan maksudnya wanita-wanita Quraisy di zaman Jahiliyah. Pernah mereka berkumpul dan cerita tentang perkumpulan ini menjadi cerita rakyat kalau bahasa kita. Menjadi cerita apa? Rakyat di apa? Diceritakan ya generasi demi generasi sampai Aisyah akhirnya bercerita tentang cerita tersebut. Sebenarnya lama berpendapat bahwasanya Sebelas wanita ini adalah Wanita-wanita yang tinggal di sebuah Korea, di suatu negeri Di daerah Yaman Suatu negeri di daerah Yaman Intinya, sebelas wanita yang sedang berkumpul ini Bukanlah sohabiyah Bukanlah istri-istri para sahabat Kalau bukan orang-orang Yaman Ataukah mereka wanita-wanita di zaman Jahiliyah Yang kemudian Aisyah anha bercerita tentang Perkumpulan tersebut Perkumpulan tersebut Setelah mereka berkumpul, mereka bersepakat. Sepakat untuk membongkar rahasia-rahasia dari suami-suami mereka. Allah yaktumna min akhbari azwajihin syai'ah. Tidak boleh ada yang sembunyikan sedikitpun tentang kabar tentang suami-suami mereka. Inilah para wanita, para ibu-ibu. Ya. Banyak dari majlis mereka adalah majlis gibah. Ya. Banyak dari majlis mereka kalau mereka berkumpul adalah majlis gibah. Terkadang mereka menceritakan ibu-ibu yang lain. terkadang mereka menceritakan suami-suami ibu-ibu yang lain, terkadang mereka bercerita tentang suami-suami mereka sendiri, terkadang mereka bercerita tentang siapa, tentang ustadz ya. Jadi hati-hati para ibu-ibu jangan sampai perkumpulan ibu-ibu kalau ngobrol jangan sampai terjumos dalam dosa Ghibah, Bersihkan majelis dari ya dosa. Di antara dosa yang berbahaya yang diingatkan oleh Nabi Sulaisan adalah tentang ghibah Dan ghibah orang yang jauh dengan ghibah orang yang dekat, beda dosanya. Beda dosanya. Kita mengghibah orang jauh, tidak sama tatkala kita mengghibah tentang orang tua kita yang banyak jasa kepada kita. Terus kita mengghibahi orang tua kita, padahal jasa dia sama kita begitu banyak. ya Tidak boleh. Sama, kita mengghibahi suami kita, padahal suami kita berbuat baik sama kita. Berusaha payah, bekerja. Jadi punya kekurangan. Silahkan diperbaiki, silahkan didiskusikan, didiskusikan untuk diperbaiki Tapi bukan sebagai bahan gibahan Dosa lebih buruk tatkala kita berbuat keburukan kepada orang Berbuat baik kepada kepada kita Maka saya ingatkan para ibu-ibu Kalau mereka sedang berkumpul Silahkan bercanda, silahkan bersenda gurau Tapi bersihkan majelis dari majelis-majelis dosa Di antaranya majelis ghibah Apalagi menggibahi suami sendiri, ya Dan ini bukan kebiasaan para lelaki Lelaki kalau kumpul tidak tidak bicarakan Begini-begini ya Yang mereka bicarakan biasanya bisnis ya Bisanya dakwah ya Atau enggak poligami Itu yang mereka bicarakan <tik> Taib Jadi inilah Kisah sebelas wanita yang berkukul Yang kemudian mereka Mengungkapkan tentang suami mereka Ada yang memuji, ada yang mencela, ada yang muji, ada yang mencela, ya Dan sebagian wanita terkadang, ya di wanita yang paling yang paling dia perhatikanlah suaminya, yang, di, yang paling dia perhatikan suami. Terkadang kalau dia bercerita tentang suaminya, terkadang dia memuji berlebih-lebihan, terkadang dia berbohong tentang suaminya supaya orang-orang menyangka dia disayang sama suaminya. Ya sampai datang satu hadis yang masyhur dalam dalam hadis yang sahih kata Nabi saw. Ya, Al mutasyabek bimalam yu'atoh kalabisi thawby zur seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia miliki seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia miliki seperti memakai dua pakaian atau dua baju kedustaan Yaitu dia dusta terhadap dirinya dan dia dusta terhadap orang orang lain ya ini maksudnya maksudnya seorang gaya dia menunjukkan seakan-akan dia hafal ini, hafal anu, ternyata tidak hafal misalnya dia gaya saja ya. dia mengesankan seakan-akan dia orang alim ternyata bukan orang alim ya. hanya bergaya saja ya. dia mengesankan seakan-akan dia orang kaya ternyata bukan orang kaya dia berusaha terhadap dirinya dan dia berusaha kepada orang lain asal muasal hadis ini adalah tentang wanita yang bercerita tentang suaminya bahwasanya suaminya telah berbuat baik kepada saya begini dan begini dalam rangka apa? dalam rangka untuk menjengkelkan madunya Dia cerita suami saya, oh belikan saya ini belikan. Jadi madunya jengkel padahal dia bohong. Padahal dia bohong. Misalnya dia bilang, eh ini emas, suami saya belikan loh Padahal dia nyolong uang suaminya untuk beli apa emas. Tapi dia cerita kepada orang seakan-akan suaminya sayang kepada dia. Artinya sebagian wanita terkadang berbohong, tatkala bercerita tentang suaminya. Sebagian wanita kalau berbicara tentang suaminya, terkadang tidak adil dalam berbicara. Terkalang hanya menceritakan sisi keburukan suaminya, padahal banyak kebaikan suaminya yang dia lupakan. Itu yang dia ingat-ingat kemudian dia ceritakan kepada teman-temannya, dia sebarkan kepada teman-temannya. Maka saya ingatkan kembali kepada para ibu-ibu berkumpul boleh, tapi jangan bergibah, jangan cerita teman-teman yang lain, ya jangan cerita suami-suami teman-teman, dan jangan bercerita suami-suami sendiri, ya tidak boleh, ya kita hidup tidak lama. isi waktu kita dengan hal yang bermanfaat jangan kita gunakan untuk bergibah ria tapi kita dengarlah ini majelis ghibah itu biasanya menyenangkan untuk didengar jadi ini ghibah diceritain oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kenapa Nabi tidak mencegah Aisyah bercerita tentang majelis ghibah ini kenapa karena kata para ulama 11 wanita ini tidak diketahui siapa Sebelas wanita tidak diketahui siapa apalagi suami mereka Datang dalam sebagian riwayat disebutkan Yang pertama wanita ini namanya Fulan bin Fu, Fulana bin Fu, bintu Fulan Yang kedua Fulana bintu Fulan Yang ketiga Fulana bintu Fulan Tapi hadisnya gharib, hadisnya zaif ya. Yang benar hadis-hadis yang sahih Datang tanpa menyebutkan nama-nama Sebelas wanita ini Yang kita tahu dalam hukum gibah Kalau kita menyebutkan tentang keburukan seorang Dan orang tersebut tidak diketahui siapa Maka itu tidak mengapa Contoh misalnya saya datang saya cerita kemarin saya ketemu orang di jalan, orangnya saya kurang ajar dan macam-macam, tapi antum tidak tahu siapa orang tersebut, maka ini tidak mengapa kapan menjadi haram tatkala antum tahu siapa yang saya maksudkan kalau antum tahu siapa yang saya maksudkan, berarti saya telah menggibah dia dengan gibah yang haram, adapun kalau saya bilang saya ketemu orang di jalan, dan orangnya begini-begini, kurang ajar dia, mulutnya kotor dan macam-macamnya, tapi antum tidak tahu siapa orang tersebut, maka itu tidak mengapa, dan inilah yang terjadi Aisyah bercerita tentang sebelas wanita Yang mereka bersepakat untuk ber- bergibah ria tentang suami mereka Dan sebelas wanita ini tidak diketahui siapa mereka Apatah lagi suami-suami mereka yang mereka maksud Oleh karenanya Nabi membiarkan Aisyah bercerita Karena tidak masalah Ini kenapa Nabi membiarkan Sisi lain Nabi membiarkan Aisyah bercerita tentang mereka Karena mereka ini wanita-wanita di zaman jahiliyah. Bukan wanita-wanita muslimah. Yang dilarang ghibah adalah mengghibah sesama kaum muslimin. Waktu Nabi SAW bertanya, Atadruna mal ghibah, Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka Nabi berkata, Zikruka akhoka bimayakrah. Yaitu kau bercerita tentang saudaramu, yaitu saudara sesama muslim yang dia tidak suka untuk diceritakan tentangnya. Oleh karenanya, ghibah orang kafir tidak sama dengan ghibah seorang muslim. Ghibah seorang muslim dosa besar, tapi ghibah tentang orang kafir tidak dosa kalau ada maslahatnya. Kalau enggak ada maslahatnya, kurang kerjaan ngapain ya? Tapi kalau ada maslahatnya, ceritain keburukan orang kafir enggak ada masalah ya. Kalau ada maslahatnya ya. Tapi kalau enggak ada maslahatnya, maka asalnya kita tidak perlu berbicara yang tidak ada manfaatnya. Taib, kita dengarkan cerita ibu-ibu tersebut ya. Aisyah mulai bercerita. Yang pertama qalatil ula. Berkata wanita yang pertama. Pertama berkata, Zauji lahmu jamalin qothin ala jabalin la sahlin Yang pertama berkata, suamiku adalah seperti daging ontak yang kurus yang terletak di atas puncak gunung. Tidak mudah gunung tersebut untuk didaki, ya. Dan kalau sudah sampai di puncak gunung membawa turun dagingnya juga malas. Kenapa? Karena dagingnya daging kurus. Saya ulangi kata dia zauji lahmujammalin ghasin sunggunya suamiku adalah seperti daging onta yang kurus ya. Ya, ala jabalin ala roksi jabalin wa'rin di atas puncak gunung yang terjal yang susah untuk didaki. La sahlin fayurtaka Tidak mudah gunungnya untuk didaki Wala saminin Dan juga bukan onta yang gemuk Mau dibawa turun juga Malas ya. Wanita ini Sedang bergiba tentang suaminya Dia ingin menjelaskan bahwasanya Suami saya orangnya pelitnya luar biasa Pelitnya luar biasa ya. Dia seperti daging Tapi tidak sembarang daging Daging onta Dan kita tahu Daging onta kurang diminati Karena dia dagingnya keras Orang lebih berminat dengan daging kambing dimana-mana. Kalau di Arab orang lebih berminat kepada daging kambing. Mereka makan daging ontas sesekali, ya sesekali untuk merubah variasi rasa. Tapi kalau disuruh pilih mereka selalu daging apa? Daging kambing. Makanya acara walimahliwa selalu daging kambing. Kalau mengundang orang selalu daging kambing. Ini daging ontas sesekali. Kenapa kurang diminati? Maka wanita ini bercerita. Suami saya daging sih daging. Cuma dagingnya daging apa? Onta. Alot. Keras, ya. Sudah alot dagingnya kurus lagi Kurus Kalau gemuk masih mending ya. Enak dipandang <laughs> hey, Daging kurus, sudah kurus Letaknya di atas puncak gunung Kalau mau ngambil daging tersebut Saya harus mendaki dengan susah payah Susah payah, berulang-ulang Terkadang jatuh, naik lagi, jatuh lagi Naik lagi, jatuh lagi Kalau sudah tiba di atas, mau dibawa pulang ini daging Rasanya malas Turun gunung juga repot Dagingnya pun cuma sedikit Jadi dia bilang suami saya ini sangat pelit Kalau saya minta sesuatu kepada dia Tidak gampang dia kasih Harus saya rayu saya rayu. Mungkin ngomongnya seminggu Dua minggu belum dikasih juga Ngomongnya sebulan, baru ulang-ulang Sampai akhirnya dia kasih Setelah dia kasih pun cuma sedikit ya, 100.000 ribu misalnya. Atau 10 ribu Sudah rayuannya sampai sebulan ternyata cuma dikasih 100.000 ribu, gampangannya kira-kira Demikian Dan Ini adalah contoh dari Suami yang buruk, yang pelit kepada istrinya. Saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwan, para suami, para calon suami, para jomblo ya hendaknya bertakwa kepada Allah tatkala bermuamalah dengan istri. Jangan pernah pelit sama istri. Jangan pernah pelit sama istri. Sungguhnya uang yang kita keluarkan buat istri semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Sallallahu Sallam? "Lasta tunfiku nafqatan tabtugi biha wajah Allah, illa ujirta alaiha hatta luk mata tajaluhu fi firroatik." Kata Nabi Sallallahu Sallam, tidaklah engkau menginfakan nafkah apapun, mengeluarkan harta apapun, kau harapkan wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ya. Kita suapin nasi ke mulut istri kita, kita dapat pahala. Bahkan Kata para ulama ya, seorang suami tatkala sedang menyuapkan nasi ke mulut istrinya, dia sedang berada dalam puncak-puncak kemesraan yang bisa jadi dia tidak berpikir tentang akhirat. Kita bisa renungkanlah diri kita, kapan antum suapin istri? Kalau antum lagi suapin istri berarti lagi senang-senangnya. Karena kita jarang suapin istri. Coba, antum kapan terakhir suapin istri? Oh, belum punya istri. <laughs> Ya, antum kapan terakhir suapin istri? Jarang kita suapin istri. Ya. Kalau kita lagi suapin istri, berarti kita lagi, senang, lagi senang-senangnya, lagi mesra-mesranya. Mungkin enggak mikir akhirat. Tetapi kata Nabi SAW, kalau itu dia niatkan karena Allah, maka dapat apa? Pahala. Subhanallah. Dalam kemesraannya, dia dapat pahala. Ya, bahkan lebih daripada itu, kata Nabi, Wafibuti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli, istrimu dapat, dapat pahala. Demikian juga Nabi SAW ingatkan, kata Nabi SAW, <tuh> Dinarun anfaqtahu fi sabilillah Wadinarun dinarun anfaqtahu fi raqabah satu keping dinar yang kau infakkan di jalan Allah satu keping dinar yang kau infakkan untuk budak Wadinarun dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin satu keping dinar yang kau infakkan untuk orang miskin Wadinarun dinarun anfaqtahu ala ahlik dan satu keping dinar yang kau infakkan untuk istrimu azhamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik yang paling besar pahalanya Yang kau infakkan buat istrimu Kenapa bisa demikian para hadirin Karena kita berinfak untuk anak istri Hukumnya adalah wajib Adapun berinfak kepada fisa binillah, Kepada budak fakir miskin Hukumnya sunnah Dan perkara wajib Lebih dicintai oleh Allah Daripada perkara sunnah Terkadang seseorang tatkala dia beri uang kepada Fakir miskin Dia merasa dapat pahala Tapi kalau dia menyenangkan istrinya Dia tidak menghadirkan perasaan tersebut Padahal menyenangkan istri Menyenangkan anak-anak juga dapat pahala dan bisa jadi pahalanya lebih besar oleh karenanya orang yang paling utama untuk kita baikin adalah orang-orang dekat kita, orang tua kita istri kita, anak-anak kita mereka yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya, apalagi Nabi SAW bersabda khairukum khairukum li ahlihi sebaik baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya wa ana khairukum li ahli dan aku adalah suami yang terbaik ya Kenapa perlu saya ingatkan ini? Karena sebagian orang, skala prioritasnya salah. Dia kalau sama teman-temannya, Masya Allah, berbuat baik, ngajak traktir kawan-kawan, ya, sama teman-temannya, sama orang-orang jauh, tetapi sama anak istrinya, dia hidup dengan perhitungan. Dia hidup dengan perhitungan. Ini salah dalam skala prioritas. Orang yang paling utama untuk kita baik Adalah orang-orang dekat kita Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita Mereka yang lebih utama untuk kita kasih hadiah Mereka yang lebih utama untuk kita Buat tersenyum Mereka yang lebih utama untuk kita traktir ya? Mereka yang lebih utama untuk kita Berikan hadiah Daripada orang-orang yang jauh Jangan sampai kita salah Skala prioritas ya. Jadi hadirin dan hadirat yang rahmatin Allah Taala, Kalau kita punya Rizki berikan li yunfiku sa'atin min kalau Anda punya rizki, jangan jangan pelit-pelit sama anak istri istri kita sudah banyak jasanya dia, dia mengandung anak-anak kita bertarung dengan maut untuk melahirkan anak-anak kita ya dia, dia ngurusi kita kalau setiap hari di rumah dia yang mengurus kita kalau kita sedang sakit ya, ngapain kita pelit sama dia kecuali ente nggak punya uang itulah yang cerita waman qodira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataullah Barang siapa yang rezekinya disempitkan, maka dia berinfaq sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau Anda punya rezeki yang lapang, liun fiqdzu saatin min saati. Hendaknya seorang yang hartanya lapang berikan, enggak usah enggak usah pelit-pelit sama anak-anak istri. Biar istri senang, anak-anak juga senang, kita juga senang melihat mereka gembira. Ya. Tetapi bukan juga saya mengajarkan antum untuk boros sama istri. Royal sama istri. Sehingga akhirnya lupa terhadap orang tua, sehingga lupa untuk bersedekah. Nda, kita yang tengah tengah, ya baik sama istri tapi jangan juga royal, ya. jangan juga royal. Semua kemauan istri kita penuhi sampai duit habis banyak, ya enggak benar juga, ya. Istri pingin beli ini, pingin kita penuhi penuhi penuhi. Istri ingin jalan-jalan tiap minggu, kita penuhi. Duit habis, kapan mau infak, kapan bangun masjid, kapan mau kasih fakir miskin, kapan kasih anak yatim. Kita main di tengah, istri senang, ada juga uang untuk apa? Untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, ya. Jadi jangan sampai menjadi suami tipe yang pertama ya. yang bakhil. Di antara yang hadir siapa yang tipe pertama ini? Ada? Kalau antum nggak ngaku, kalau saya tanya ibu-ibu mungkin ada yang ngaku. Ustaz <tuh-tuh>. Suami saya bukan daging onta lagi, daging ayam kurus. <lipun> Lebih parah. <lipun> Dan itu terjadi. Ada orang, Saya dengar kalau kan kita sering dengar pertanyaan dari orang. Suami saya pergi sebulan dua bulan nggak dikasih nafkah. Subhanallah. Ini bukan daging onta lagi. Daging tikus ini. <lipun> Subhanallah. Su- istri ditinggal begitu terkatung-katung dicari nafkah sendiri. Anaknya ditinggal. Dan ada orang-orang seperti itu. kadang kita sedih kalau itu ikhwan ternyata sudah ngaji nggak tahu tuh gimana otaknya taruh di mana saya nggak tahu masa istri dibiarkan begitu saya suruh cari nafkah sendiri taib saya selesai daripada uh, istri yang eh, suami yang pertama saya lanjutkan yang kedua Alatissaniyah, berkata wanita yang kedua Zawji la abuthu khabarah inni akhafu an la adhara in adhkurhu adhkur ujarahu abujarah apa artinya dia mengatakan yang kedua ini menyelisih janji dia berkata, suamiku saya tidak akan cerita tentang dia inni akhafu an la adhara saya khawatir saya tidak mampu untuk Meninggalkannya Nanti saya jelaskan ada dua pendapat di kalangan para ulama In adhkurhu, Kalau saya mau cerita tentang dia Tentang suamiku Aku akan ceritakan tentang ujarnya dan bujarnya Apa itu ujar? Ujar itu seperti urat-urat yang berkumpul Seperti farisas tapi di bagian badan Ya Itu nggak enak dilihat Artinya ini adalah keburukan Bujar ada yang mengatakan itu keburukan yang ada di perut Ada yang mengatakan udel apa Pusar yang nampak, yang tidak enak dilihat Artinya dia mengatakan Suamiku itu punya aib Yang nampak semua oleh semua orang Dan ada aib-aibnya yang saya bisa lihat sendiri Yang lain tidak tahu Ujar e, adalah kiasan dari aib Yang nampak, semua orang bisa lihat aibnya Sebagaimana kalau di tangan Ada urat-urat yang berkumpul di, Tidak enak dilihat, semua orang bisa lihat Dan ada bujar, bujar adalah e, Pusar yang muncul, yang tidak enak dilihat dan Yang, yang tahu hanya istrinya Jadi Wanita yang kedua ini Ingin menjelaskan bahwa saya Suami saya ini aibnya banyak Suami saya aibnya banyak Aib yang nampak oleh orang-orang Dan aib yang tersembunyi Makanya dia mengatakan Inilah abuthu khabarah Saya tidak mau cerita tentang suamiku Kenapa tidak mau cerita? Bukankah kita sudah sepakat? Katanya dia ini Aku khawatir tidak bisa meninggalkannya Apa maksudnya? Ada dua pendapat Alla azarah Doa Mirha sini kembali kepada tentang kabar sang suami. Artinya dia berkata, kalau saya cerita tentang kejelekan suamiku, enggak ada berhentinya saking banyaknya. Saya khawatir tidak bisa meninggalkan cerita tersebut. Karena kalau saya harus sesuai dengan kesepakatan kita, maka banyak sekali aib suami saya. Kenapa kalau saya mau cerita aibnya banyak, aib yang kelihatan maupun aib-, aib tersembunyi sangat banyak. Ini pendapat pertama dari para syurrahul hadif, para ulama. Dia mengatakan saya tidak mau cerita Seandainya saya cerita, saya tidak akan berhenti Karena saking banyaknya aib, suamiku Yang kedua dia berkata Atau dua penafsiran kedua Inni akhafu alla azarah Dia berkata, saya khawatir kalau saya cerita Saya tidak mampu untuk meninggalkan suamiku Artinya dia takut dicerai oleh suaminya Dia takut kalau saya gibah ini Ternyata beritanya sampai kepada suamiku Saya akan dicerai Dan saya tidak sanggup untuk ditinggal oleh suamiku Ini wanita Ini wanita Bersabar Dengan keburukan-keburukan suaminya Dan terkadang sebagian wanita ditakdirkan demikian Mendapatkan suami yang buruk Yang keburukannya sangat banyak Tapi di depan dia ada dua pilihan Bersabar dengan keburukan-keburukan tersebut Dengan ada maslahat yang mungkin sedikit dia dapatkan Atau dia tidak bersabar Kemudian dia diceraikan oleh sang lelaki Entah kemana kemudian dia bergantung Sebagian wanita dia milih Daripada saya diceraikan Saya terkatung-katung, umur saya sudah lanjut, siapa lagi menikahi saya ya? Sementara bunga-bunga bertebaran di luar masih gadis-gadis masih banyak. Saya tentu kalah saingan. Kalau saya dicerai sama suami saya, siapa? Saya mau ke mana? Lebih baik saya sabar dengan suami yang berakhlak buruk. Banyak wanita seperti itu. Mau diapain? Dia bersabar. Inilah contoh wanita tersebut. Dia tahu suaminya akhlaknya buruk. Tapi dia memilih untuk bersabar hidup bersama suaminya, akhlaknya buruk tersebut Daripada dia dicerai oleh suaminya, dia takut dia tidak sanggup untuk tinggal sendiri Dicerai oleh suaminya Jadi wanita ini menyelisihi kesepakatan ya Semuanya sepakat untuk bergibah Ria dia bilang enggak Dia cuma gibah secara global Gibahnya secara apa? Global, tidak terperinci Pokoknya suami saya buruk, titik selesai <gibah> Mau cerita? Banyak. Saya nggak mau cerita. Kepanjangan ceritanya. Sudah lanjut. Istri yang ketiga. lelaki yang eh, Wanita yang ketiga. Kita lanjutkan. Yang ketiga sama. Dia pun sedang mengeluhkan tentang <tuh> suaminya. Dia berkata, Zawji al-Ashannaq. Suamiku adalah seorang yang kurus tinggi. In antik utollak. Kalau saya ngomong, saya dicerai. Ya. Wain askut u'allak Kalau saya diam, saya terkatung-katung Saya ulangi dia berkata Wanita ketiga ini Zauji al ashannab Suamiku si kurus itu, si kurus jangkung In antik utallak Kalau saya ngomong Saya dicerai Wain askut alak Kalau saya diam saja, maka saya akan Terkatung-katung Apa maksudnya Kebanyakan syurahul hadith, kebanyakan ulama tatkala mencari hadis ini Mereka berkata maksudnya wanita ini Sedang mencela terhadap suaminya Yang hanya oke okay dalam penampilan Tetapi orangnya diktator Tidak mau istrinya ikut campur sama sekali dalam urusannya Tidak mau dia ngomong dibantah sedikit pun oleh istrinya Kalau istrinya bantah sedikit, cerai selesai Ngomel sedikit, cerai Subhanallah Saya pernah ketemu dengan seorang dia cerita tentang bapaknya bapaknya itu sampai nikah entah berapa kali 8 kali 10 kali sampai akhirnya terakhir sama ibunya kenapa bapaknya itu kalau istrinya ngelawan sedikit cerai ganti yang lain masih banyak ganti ada ngelawan sedikit cerai ngelawan sedikit cerai ini model laki diktator seperti ini ini tentu tidak baik zaujil ashshamnak okey penampilan oke tinggi tapi ada sebangun ulama disebutkan oleh Ibnul Mulaqin dalam kitabnya tauri ada yang mengatakan maksudnya tinggi itu Artinya dia sedang mencelas suami saya suaminya suami itu tuh tinggi tinggi itu maksudnya goblok ya Kenapa tinggi adalah goblok karena orang tinggi biasanya goblok ya karena otaknya jauh dari hatinya ya jadi lambat apa namanya sinyalnya lambat ya yang yang pintar biasanya yang pendek-pendek cepat ngomong cepat ngomong. pendek-pendek ya Tapi saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. <laughs> Intinya ada yang berpendapat demikian. Jadi orang ini sedang me- wanita ini sedang mencela suaminya, suaminya tinggi itu maksudnya goblok ya. Jadi lemot, karena apa? Dari dada, kan namanya berpikir itu proses antara jantung dengan otak. Otak ini mengumpulkan data, tetapi yang memutuskan iya atau tidak, jantung. Kolb, paham? Kolb. Otak mengumpulkan data, tapi yang iya atau tidak, lakukan atau tidak, itu apa? Dada. Nah tatkala dada jauh dari otak Nah ini lambat Jadi lemot jadi bahlul ya. Tetapi ini Ini tidak benar ya. Memang kita dapati banyak orang pintar pendek-pendek Memang. Ya. <tapi>, Tapi tidak mesti ada juga yang tinggi-tinggi Yang pintar-pintar Taib. Saya lebih conak pada pendapat Suami saya orangnya oke Penampilan oke, kurus, jangkung disengak, Disenangi oleh Para wanita tetapi akhlaknya Kurang ajar tidak mau dikomentari sama sekali. Dia benar-benar penguasa di rumahnya. Istrinya ngomong sedikit cerai. Maka dia mengatakan in antik utallak. Kalau saya ngomong cerai. In askut saya diam aja, Allah, saya terkatung-katung. Banyak hak saya tidak dia penuhi. Banyak hak saya tidak dia penuhi. Sudah mau diapain? Dan inilah contoh yang buruk. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para ikhwan. Kita hidup berumah tangga, hidup berumah tangga, ya. Kita sedang membina ya, uh, surga di rumah, ya. Maka kehidupan tersebut hendaknya ya sinergi antara kita dengan istri ngobrol, ya. Kadang-kadang ada permasalahan kita boleh sampaikan kepada istri kita. Siapa tahu dia punya ada masukan. Ada hal-hal yang t- mungkin tidak bisa kita pandang, istri kita bisa mandang. Pandangan dia lebih jauh daripada kita. Pandangan dia lebih jauh daripada kita ya. Saya berbicara tentang diri saya ya. ya. Mungkin saya sudah belajar S3 belajar, Tapi kadang-kadang ada masalah Yang saya tidak bisa mandang dengan jeli Istri saya lebih mandang lebih lebih jeli ya, Tidak semua perkara Tapi ada perkara-perkara seperti itu Ada perkara-perkara yang menurut saya Saya harus diskusikan sama istri saya Untuk mengambil keputusan Ada perkara-perkara yang saya jalan sendiri ya. Oleh karenanya Lihatlah Nabi SAW Apa yang kurang dari Nabi Wasallam? Orang paling cerdas, orang paling bijak, orang paling berakhlak mulia, orang paling hebat, paling mulia. Tetapi tetap dia diskusi sama istrinya. Tetap dia diskusi sama istrinya. Tambah lagi. Tapi tetap dia diskusi sama istrinya. Bahkan dalam kondisi sangat genting. Seperti kisah yang masyur tentang perjanjian al Hudaybiyah. Kisahnya sederhana, secara ringkasnya, waktu Nabi SAW bermimpi, berumrah, tawaf di Ka'bah, maka Nabi mengajak para sahabat untuk umrah. Kemudian Nabi mengajak sekitar dalam riwayat 1.300 orang, dalam riwayat 1.400 orang, dalam riwayat 1.500 orang. Maka mereka berangkatlah dari Madinah menuju Mekah. Kita tahu Madinah sampai Mekah ya, jaraknya 500 km kurang lebih, kurang lebih 500 km. Kemudian tatkala mereka sudah mau sampai ke Ka'bah, tinggal 20 kilo lagi dari Ka'bah, yaitu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tanah halal yang terjauh sekitar 20 kilo. Artinya sudah menempuh 480 kilo untuk umroh, tinggal 20 kilo lagi ternyata dihadang oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan intinya, akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah di mana dalam perjanjian tersebut Nabi tanda tangan atau Nabi setuju bahwasanya. Nabi dan para Sahabat, radiallahu ta'ala anhum, harus membatalkan Umrah mereka dan menunda tahun depan. Di sinilah waktu Nabi teken kontrak istilah kita, para Sahabat tidak setuju. Di antara yang tidak setuju Umar. maka nah, Umar berkata, ya Rasulullah, Ya Rasulullah, bukankah kalau kita meninggal perang dengan mereka kita masuk surga? Kalau mereka mampus mereka masuk neraka. Kata Nabi, ya. Kata Umar, nu'ti Ngapain kita mengalah? Kita perang aja Rasulullah. Para sahabat tidak mau. Berhenti. Nabi mengatakan, Sudahlah, Cukur rambut kalian, Potong kambing-kambing kalian, Unta-unta kalian. Kita bertahalul, Karena kita batalin umroh kita. Para sahabat tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Bukan mereka membangkang kepada Nabi, Kata para ulama, Para sahabat berharap Nabi berubah pikiran. Ya, Para sahabat berharap Nabi berubah pikiran. Ini masih lagi. Ini masih dirundingkan lagi. Akhirnya Nabi masuk ke dalam kemah dalam kondisi bersedih. Dilihat oleh istrinya yang mulia, Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Maka ada apa Nabi cerita? Nabi curhat sama Ummu Salamah. Begini, begini, begini. Ummu Salamah kasih ide, Begini ya Rasulullah, Anda keluar, Tidak usah ngomong sama siapapun. Keluar, terus panggil tukang cukur Anda, Cukur kepala Anda, Dan sembelih onta Anda. Tidak usah ngomong sama siapapun. Nabi jalankan, langsung Nabi keluar, para sahabat masih gelisah-gelisah, Nabi cukur rambut uh, kalau Nabi sudah botak gimana lagi? terus Nabi potong ontanya selesai semua sahabat akhirnya nurut ya, berarti keputusan tidak bisa berubah, tapi yang kasih ide siapa? Oh, Nabi tidak berkata saya Nabi, anti siapa? Enggak. enggak Nabi dengar ide dari istrinya dalam kondisi sangat genting ya, kalau masuk akal, kita terima kalau enggak ya kita diskusi, enggak ada masalah Dan merajubkan ya ikhwan kalau antum baca hadis-hadis tentang bagaimana sikap nabi terhadap istrinya. Nabi bersikap berbeda dengan nabi dengan para sahabatnya. Kalau nabi dengan para sahabatnya, para sahabat semua tidak ada yang berani mengangkat suara di hadapan nabi SAW. Bahkan Allah turunkan ayat. Ya la nabi a'malukum antum Wahai orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara nabi. Jangan kalian keraskan suara kalian kalau ngomong sama Nabi Sebagaimana kalian ngomong dengan yang lainnya Bisa jadi amalan kalian gugur Kalian dalam kondisi tidak sadar Sahabat kalau ngomong sebagian terkadang bisik-bisik sama Nabi Begitu hormat kepada Nabi SAW Tetapi kalau Nabi di rumah Terkadang istrinya angkat suara Terkadang dua orang bertengkar depan Nabi Dan hadis-hadis begitu banyak Para ulama mengatakan Nabi bersikap dengan istrinya Dia tidak mempersikan dirinya sebagai seorang Nabi Tapi dia mempersikan dirinya sebagai seorang suami Bagaimana sih suami sama istri? Sampai istrinya angkat suara Sampai istrinya sepakat Minta tambahan Belanja kepada Nabi SAW Ini semua pernah terjadi Tapi Nabi bagaimana menikapi Nabi tenang ya. Nabi tidak bilang Saya ini Nabi nah. Nabi tenang subhanallah Kalau Nabi saja yang super mulia Super cerdas Super pinter, super bijak ya. Ternyata sama istrinya dia terkadang Diskusi mendengar masukan dari istrinya Bagaimana lagi dengan kita Ya bagaimana lagi dengan dengan kita Oleh karena tidak ada salahnya kita ngobrol dengan istri ada masalah-masalah terutama masalah keluarga dan terkadang kita ngalah sama istri ngalah sama istri terutama dalam hal-hal yang berkaitan dalam rumah saya sering sampaikan hal ini kalau misalnya kita bangun rumah terus kita diskusi sama istri sayang ini rumah cat apa istri bilang merah jambu hitam aja sayang ya hitam <laughs> ndak usah kita debat hitam kalau nggak kamu saya cerai ngapain warna merah jamu biarin aja. Yang sering di rumah siapa? Istri kita. Kita kan sering di luar ya. Enggak usah kita debat-debat seperti itu. Masalah sofa letaknya di mana, tempat tidur posisinya di mana, ya sudah biarin. Kita kadang ngalah. ini urusan apa? Urusan perempuan. Ada hal yang kita diskusikan, ada hal kita benar-benar mengalah ya. Ada hal yang terkadang kita harus tegas, maka seorang harus pandai berhadapan dengan istrinya jangan dia seperti lelaki ini suami yang ketiga Al-Asyanak yang angkuh kemudian diktator tidak mau dengar masukan istrinya sama sama sekali. Taib. Kita lanjutkan. Yang keempat Kata Rabi'ah berkata wanita yang keempat, Zauji Kalaili Tihama. Istriku atau suamiku seperti malam hari di Pegunungan Tihama. Pegunungan Tihama itu pegunungan yang mengarah ke arah Yaman. Ya. Yang kata para ulama pegunungan tersebut kalau siang hari panas, tapi kalau malam hari udaranya sejuk. Zauji Kalaili Tihama, suamiku seperti malam hari di Pegunungan Tihama. La harun wala kurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala, wala tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita yang keempat ini menjelaskan suaminya enjoy enjoy saja saya dengan dia, ya. Tidak terlalu romantis, tidak juga kasar, ya. Tidak dingin, tidak juga panas, ya. Sedang-sedang saja. Seperti malam hari di pegunungan Tihamah Tidak menakutkan, tidak membosankan Artinya dia puji, ya suami saya Oke lah, saya hidup sama dia Memang benar, dia tidak seperti Yang diceritakan Begitu sayang, lembut, peluk, beri macam-macam ndak suami saya nggak seperti itu, biasa-biasa aja. Tapi bukan berarti dia cuek sama saya Bukan berarti dia tidak, tidak pernah diajak Jalan-jalan, bukan berarti tidak pernah diajak Ngomong, suami saya sedang-sedang saja Ada suami yang Masya Allah Sama istrinya Ya benar-benar tidak mau pisah sama istrinya. Bahkan kalau istrinya meninggal, dia tidak mau kawin lagi. Ada yang seperti itu. Ada ya. Benar-benar sayang semuanya, istrinya. Tidak bisa suffer kecuali sama istrinya. Tidak bisa makan kecuali sama istrinya. Ada yang seperti itu. Benar-benar cinta sama istrinya. Benar-benar romantis berlebihan ya. Ada yang cuek. Istrinya mau apa? Ada cuek. Dia nggak peduli. Ya. Tapi ada yang model tengah-tengah. Seperti. Model suami yang keempat. wala walakurrun. Tidak panas tapi juga tidak dingin. Tetapi tidak lama wala sa'ama. Tidak membosankan dan juga tidak menakutkan. Dan saya rasa ada wanita-wanita yang mengalami demikian ya. Suaminya biasa-biasa saja. Tapi okelah saya hidup menjalani rumah tangga dengan, dengan dia. Yeah. Mungkin saya dengar sebagian ibu-ibu. Suaminya perhatian luar biasa. Suami saya enggak gitu. Di lain sisi saya dengar juga sebagian ibu-ibu yang... Istrinya diterbengkale, ditinggalkan Suami saya tidak begitu Tidak seperti ini, tidak seperti ini Sedang-sedang aja, biasa-biasanya Enjoy hidup dengan, dengan dia Taib Ini suami yang keempat Kita lanjutkan Wanita yang kelima Qalatil khamisah Berkata wanita yang kelima Zawji indahola fahid wa in kharaja asid wa la amma ahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Kalau keluar rumah seperti singa. Dan dia tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Dia tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Saya ulangi, kata wanita yang kelima. Zawji indahola fahid wa in kharaja asid wa la amma ahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Kalau keluar rumah seperti singa. Dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia dapat. Apa maksudnya? Kebanyakan para ulama mengatakan wanita ini sedang memuji suaminya. Apa pujiannya? Dia berkata suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Macan itu sifatnya apa? Macan itu suka tidur. Macan suka tidur. Kalau tidur ada yang mengatakan sehari tidur 18 sampai 20 jam. makanya kata orang jangan bangunkan macan yang sedang tidur kenapa karena dia hobinya apa tidur kalau dia masuk rumah dia seperti macan maksudnya apa dia tuh cuek-cuek tidak terlalu peduli tentang kesalahan-kesalahan yang ada di rumah makanya sering dikatakan walayas alu amma ahit dia tidak bertanya tentang apa yang dia dapatkan tidak sedikit-sedikit tanya ini kenapa beras kurang ini kenapa piring kurang satu Ini kenapa, ini kenapa, itu kenapa, ini kenapa. Suami saya tidak seperti itu. Dan kita juga harusnya demikian. Tidak semua permasalahan kita permasalahkan. Permasalahan kecil-kecil, ngapain kita permasalahkan? Nanti jadi besar. Ya. Istri kurang gini, kurang ya Namanya wanita tidak ada yang sempurna. Kita pun tidak sempurna. Istri kita juga sempurna. Rumah kita tidak sempurna. Ternyata terkadang kita menuntut berlebihan. Sementara kita tidak menyediakan sarana dan prasarana. Ya. Ingin rumah bersih terus. Padahal anak ada tujuh. Pembantu nggak ada, gimana istri mau rumah bersih terus? Ingin istri cantik terus, tiap tahun hamil gimana cantik terus? Uang ke salon nggak ada, mau istrinya cantik? Lihat istri orang tidak bisa tundukan pandangan, lihat istri sendiri nggak enak dilihat. Mau istrinya cantik? Nggak ada uang buat ke salon. Mas kamu mau saya cantik? Iya dong, kamu harusnya bisa berias. Yaudah mas, minta uang ke salon. Mas, kau naah, mas, nggak apa. Kamu begitu aja nggak apa-apa. Mas cinta sama kamu. Padahal pelit ya, Alah. Oleh karenanya, jadilah antum seperti macan ya. Jadi kita lihat sesuatu, tapi kita jangan semuanya diurusin. Jangan ada hal yang kita uruskan, kebanyakan kita cuekin. Perkara-perkara kecil ya udah jangan terlalu diuruskan seperti. Seperti macan yang sering tidur Bukan berarti dia tidak tahu Dia tahu tapi dia cuekin Sebenarnya mengatakan Dia memuji Zawji indah kholafahid Suamiku kalau masuk seperti macan Maksudnya suamiku Suka sekali berhubungan biologis dengan dia Seperti macan yang suka menerkam Sedikit-sedikit menerkam Sedikit-sedikit menerkam Bahkan sebenarnya mengatakan Sering menerkam tanpa dikasihkan mukaddimah Tanpa pembukaan, tanpa rayuan Tahu-tahu menerkam menerkam saja Dan itu model macan ya. Bagus dari sisi macannya Tapi Kurang bagus dari sisi tidak kasih Pembukaan dan mukaddimah dan rayuan Tapi intinya Dia ingin bangga Dia cerita sama teman-temannya Suamiku sayang sama saya Di antara tanda suamiku sayang sama saya Dia selalu mendatangiku Dia selalu mendatangiku Ya kan, kalau suami suka sama istrinya Ya sering digauli Tapi kalau digauli sebulan sekali, tanda tanya. Sebulan sekali digauli. Empat bulan sekali baru digauli. Ini cinta atau tidak ini? Masih bersahwat atau tidak? Jangan-jangan kelainan empat bulan sekali. Jangan-jangan punya istri yang lain. Oleh karenanya, dia bangga suami saya, ya, suka menggauli saya. Kemudian dia kuat seperti macan. Adapun jika dia keluar seperti singa, waspada Dia tidak bersikap seperti di rumah Di rumah dia memudah maafkan Di luar enggak lain cerita Ini yang benar seperti ini Bukan di luar mudah memaafkan Di rumah ngamuk terus sama istri Jangan sebaliknya Suamiku kalau di luar kucing Di dalam rumah singa Kebalik Di luar kaya kucing penakut Di rumah masya Allah jadi singa yang selalu mengaung ya Menakutkan istrinya Jadi Jadi Uh, ini juga isyarat kepada para wanita ya, untuk berusaha merias diri mereka agar suaminya seperti macamnya. Jadi sering tertarik kepada dia. Tidak ada salahnya ibu-ibu. Ya. Perhatikan penampilan diri, membersihkan wajah. Ya. Salon ada yang murah, ada yang mahal. Yang murah-murah tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa menghias diri. Pakai parfum kalau ketemu suami. Ya, intinya enak dilihat oleh apa? Suami. Bagaimana caranya? Ya. ya e, badan diperhatikan ya jangan sampai apa namanya melebar kemudian membesar ya mentang-mentang masa pertumbuhan <laughs> kemudian tidak perhatian ya sementara di luar sana banyak wanita-wanita yang badannya indah dan menawan ya. kemudian suami pulang lihat istri terbongkar repot juga ya oleh karenanya Tidak ada salahnya para ibu-ibu, para wanita berusaha merawat tubuh, niatkan karena Allah, insya Allah dapat pahala. Membantu suami mendukan pandangan, ya, membantu menyenangkan hati suami. Ini juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala agar suaminya setiap pulang ke rumah jadi macamnya. Baik kita lanjutkan. Sadisa berkata wanita yang keenam. Wanita keenam ini sedang mencela suaminya. Yang suaminya hanya mikir dirinya, mikir perutnya, tidak mikir diri, tidak mikir istrinya. Hanya mikir diri sendiri, tidak mikir istrinya. Apa kata wanita yang keenam? Zawji in akala laffa wa in syariba sytaffa wa nittaja'at iltaffa wala yulijul kaffal ya'lam basa. Kata dia, suamiku itu kalau makan, ya, kalau makan semuanya habis. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Kalau dia makan laffa semuanya dia Antum kasih menu 10 semuanya habis. Antum kasih menu 4 semuanya habis. Wa in syariba stafa, kalau minum juga habis. Istafa itu ada sisa air minum diminum lagi. Jadi benar-benar habis gelasnya habis. Artinya suaminya hobi makan hanya perhatian tentang dirinya. Wa ini tajah tapi kalau sudah tidur iltafa cuma selimutan untuk dirinya, dia tidak nyelimutkan istrinya, selimut dirinya, assalamualaikum tidur. Walaui alam dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya ke jasadku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang hanya pikir dirinya sendiri. Dia pikir istrinya yang penting hanya untuk tempat melampiaskan syahwatnya. Ya, tidak menjadikan istrinya sebagai partner dalam kehidupan rumah tangga, sebagai teman ngobrolnya, ya, sebagai teman kencannya. Anda, istri yang penting sudah Dia kebutuhan sudah selesai, istrinya dicuekin. Ada model lelaki seperti ini. Keluar main golf, sana main golf sini, pulang tinggal tidur. Assalamualaikum. Keluar sana ketemu dengan teman-teman, ketawa keti, pulang ke rumah, tinggal tidur. Istrinya sedih, istrinya gelisah, dia tidak pedulikan. Penting dia makan, kenyang, selesai. Ini tidak benar. Para Suami yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki yang bahagia Adalah lelaki yang bisa Menjadikan istrinya Teman ngobrolnya Benar-benar dia mendapatkan ketentraman Karena Allah berkata tentang ketentraman yang sesungguhnya kuna Agar sang suami Sukun tentram kepada istrinya Benar di luar sana ada ketentraman. Kita ngobrol sama teman-teman ada kebahagiaan. Kita mungkin main-main sendiri ada kebahagiaan. Jalan-jalan ada kebahagiaan. Tapi kalau kita di rumah tidak menemukan ketentraman sama istri kita, berarti kita tidak bahagia. Karena Allah menyebutkan, Kenapa ciptakan Hawa? lias kuna ilaiha. Agar se- Adam tenang bersama Hawa. Dan itulah kebahagiaan lelaki seorang suami yang sesungguhnya. Dia tentram sama istrinya. Oleh karenanya... Kalau kita hidup rumah tangga, ternyata kita tidak betah ngobrol sama istri kita. Kita tidak pernah mendengarkan curhatan istri kita. Rumah tangga kita bermasalah. Rumah tangga kita bermasalah. Lihatlah Nabi SAW sebelum tidur, ngobrol sama istrinya. Kata Ibn Abbas R.A. Bitu inda khalati maimunata fatahadathan Nabi SAW ahli sa'atan thumarokada. Aku nginap di rumah Bibi maimunah, dan aku mendengar Nabi ngobrol dengan istrinya beberapa saat baru kemudian tidur hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab as ya fil ilm bab tentang begadang karena nuntut ilmu padahal hadis ini tidak ada cerita nuntut ilmu, hanya obrolan suami istri, kata Ibn Hajar sebagaimana seorang begadang nuntut ilmu dapat pahala, ngobrol sama istri di malam hari, begadang juga dapat pahala, ya Jadi antum jangan sangka ibadah hanya baca buku, baca Qur'an. Antum ngobrol dengan istri, ketawa ketiwi dengan istri, menyenangkan hatinya. Dapat pahala di si Allah Subhanahu Wataala. Sempatkan diri ngobrol sama istri. Jadikan kita tempat terpercaya oleh istri kita untuk curhat kepada kita. Kalau ternyata kita cuek sama istri. Tidak pernah ngobrol sama istri. Istri tidak curhat sama kita. Akhirnya siapa? dia curhat sama orang lain. Curhat sama wanita lain, akhirnya aib kita terbongkar. Curhat sama fulana, sama fulana, akhirnya yang kita. Yang lebih parah kalau dia curhat sama suami orang lain, itu bahaya. Atau dia curhat di medsos, tahu-tahu layangan putus. Nanti suaminya kasih bantahan, tambah layangan. Akhirnya jadi jadi bahan pembicaraan. Aib suami istri terbongkar. Kenapa khawatir kita tidak bisa menjadi tempat curhat istri kita? Oleh karenanya, wanita ini menceritakan tentang suaminya yang hanya makan dan minum, Wala tidak pernah menjulurkan tangannya, letakkan di badanku untuk mengetahui kesedihanku. Antum jangan demikian. Jadi suami yang baik. Lihat, lelaki ini kalau tidur iltafa, selimutan sendiri. Antum jangan demikian. Antum selimut berdua. Sama istri. Ya. Kalau tidur, elus rambut istri Kepala istri, jangan disendul Kepalanya, ya. Istri lagi ngobrol, ngobrol, temani ngobrol Fenomena sekarang Repot, pulang dari rumah, dari kerjaan Sampai di rumah, satu tempat tidur Suami main WA Istri juga main Instagram Istri ketawa sendiri Suami ketawa sendiri Anak datang ganggu, kasih HP main game Anak juga ketawa sendiri Jadi subhanallah, ketiga-tiganya main sendiri Apa rumah tangga seperti ini? Tidak ya, ada kebahagiaan seperti ini. Ya, ada saatnya ente main HP, ada saatnya ente berhenti simpan, sudah selesai. Ngobrol sama istri 10 menit, 15 menit. Tidur baru. Situ kebahagiaan. Ngobrol. ya. Cari topik-topik yang menyenangkan. Tidak usah berbicara yang aneh-aneh. Ya. Istriku gimana politik hari ini? Ngapain ente bicara politik? Ya. sayang, sebenarnya kamu nomor satu atau nomor dua sayang? ngapain? ribut sendiri di kamar? Wah, ngapain? sudah bicara yang yang nyambung ya. saya juga nggak pernah pulang ke rumah. saya bilang istriku hadisnya tadi riwayat hisham dari siapa? ini doaif ini ghar. ngapain? saya bicara hadis sama istri, istri saya. istriku tadi ada firkos sesat, kesesatannya begini ngapain? saya bicara yang tentang anak-anak, tentang rumah, tentang program apa yang bisa nyambung antara kita dengan istri kita. Nikmati hidup Kalau kita ternyata tidak bisa nyambung sama istri kita Ketahuilah kita sedang menderita Kita sedang menderita Makanya antum sekarang lihat diri antum Antum ini kalau sama istri betah atau tidak betah Kalau antum nggak betah Berarti antum sedang menderita Perbaiki tata cara Dia ya, pola hidup rumah tangga antum ya. Ah saya kalau ngobrol sama istri nggak nyambung Saya lucu dia nggak ketawa <laughs> Ente, Mungkin lucunya terlalu tinggi Ucunya rendah-rendah aja, istri nggak paham mau diapain. <laughs> Oleh karenanya, hidup rumah tangga ini nikmati. Jadi kan istri teman ngobrol, teman jalan bareng. Kalau bisa jalan bareng, lihat Nabi saw setiap safar bawa istrinya atau tidak? Bawa istrinya. Bahkan kalau mau, ya, pasti bawa istrinya. kami Nabi bikin undian yang keluar nama itu. Kalau antum kan nggak usah pakai undian. Sudah itu aja dibawa terus. <laughs> Kalau Nabi istrinya banyak undian yang keluar ikut. Tapi Nabi bawa istrinya. Kenapa Nabi butuh teman dalam perjalanan? Nabi enjoy dengan kehidupan dia. Shallallahu alaihi wasallam. sallam. Ya. seorang berusaha perhatian sama istrinya. Apa susahnya Ikhwan? Antum mau tidur kasih selimut sama istri. Apa usahnya Antum cium keningnya? Apa usahnya Antum mau keluar rumah Antum? Dia antar kemudian Antum cium keningnya dia cium tangan Antum. Apa susahnya? Ya, saya pernah jalan. Saya jalan kaki pagi-pagi. Lewat depan rumah orang tahu-tahu ada lelaki perempuan bukan orang aji, orang biasa orang awam. Subhanallah. Istrinya ngantar sampai di pagar luar. Kemudian istrinya cium tangan suaminya. Masya Allah. Ini orang, Masya Allah. Dia mungkin tidak pernah ngaji, tapi dia bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harusnya antum yang, yang tahu sunnah harusnya lebih. pandai dalam hal ini. Lihat Nabi SAW kalau mau ke masjid dalam sunnah Nabi Daud sebelum keluar ke masjid, cium istrinya. Cium istrinya. Antum, kapan terakhir cium istri sebelum ke masjid? Minggu pertama pernikahan. <tik> ha, ha, Kalau bicara syirik sangar, bicara bid'ah sangar, jalankan sunnah. Membleh. Ya. <tik> Okay, para hadirin-hadirin yang hadirin, itu itu kan untuk kebahagiaan kita. Jadi apa susahnya ya kita kalau tidur selimut berdua ya, ya kita peluk istri kita apa susahnya? jangan seperti laki-laki ini wa <tik> kalau dia tidur selimutnya buat dia sendiri istrinya tidak dia pedulikan sudah tidur belum tidak dia pedulikan jangan seperti itu ya. Jadi sebelum tidur ngobrol dulu ngobrol biar istri mungkin ada curhat ada masalah. masalah tetangga masalah keluarganya masalah teman-temannya kita dengarkan kita kasih solusi kita dengarkan ya, ya. tapi kalau lama-lama kita sudah ya, saya udah malam setengah jam sudah saya mau tidur ya kenapa apa-apa kalau nggak nanti kita nggak bisa bangun subuh kita nggak bisa bangun malam kita nggak bisa kerja besok karena ngobrol sampai jam 2 misalnya taib kita masuk yang yang ketujuh Ketujuh ini adalah yang paling parah dari semuanya. Ya. Mudah-mudahan bukan antum ya. Perhatikan. Qalatissabi'ah. <tutuk tangan> Berkata yang ketujuh. Zawji ayaya au goyaya tobaqo. Kulludain lahuda syajjaki au fallaki au jama'akulan laki. Yang ketujuh berkata Suamiku ayaya Apa itu makna ayaya? Ayaya dari uh, Disebut pada onta Disebut dengan ai, Yaitu onta yang tidak mampu untuk Menggauli onta betina Ayaya, onta jantan tidak mampu Menggauli ontak betina Artinya dia mengatakan Suamiku lemah syahwat Suamiku lemah syahwat Tobako, apa tobako, Super bahlul, goblok ya ya otaknya tertutup ya goblok ya. Jadi suamiku ini penuh dengan kekurangan. Lemah syahwat, goblok. Sudah goblok tukang pukul. Pukul kepalamu, pukul badanmu, suka nampar, suka mukul badan, au akulan laki atau dua-duanya badan sekalian kepala dipukulin. Kata dia kullu da'in lahuda. Seluruh penyakit yang ada pada suami-suami semuanya, si A penyakitnya ini, suami B penyakitnya ini, sampai Z semuanya dikumpulin ada pada suami saya. Subhanallah. Kata dia kullu da'in lahuda. Semua penyakit yang ada pada suami kalian ada pada suami saya. Ini yang paling parah ini, Suaminya sudah pandir, lemah syahwat, tukang pukul. Kalau istri dapat suami seperti ini, benar-benar kasihan. Ya. Dan banyak suami tukang pukul kenapa? Karena dia pandir bodoh. Ya. Tidak bisa menahan emosinya. Kenapa tidak bisa tahan emosinya? Karena pandir, karena bodoh. Ya wajar kalau kemudian dia tukang mukul tukang ini. Otaknya enggak jalan. Dia enggak tahu ini perempuan dia enggak tahu. Ini yang mengandung anak-anaknya, dia enggak tahu kalau dia sakit ini yang ngurus ya. Dia lupakan semuanya, emosi aja kerjanya, ya. Sudah pandir, kemudian tukang bukul lemah syahwat lagi. Tidak ada yang dia dapatkan dari suami seperti ini. Semoga ibu-ibu tidak mendapatkan suami seperti ini. Taib. Kita lanjutkan yang ke-8. Zawji berkata wanita yang ke-8. Zawji Almasu masu al-arnab rihu Dalam riwayat yang lain ya, aglibuhu Kata dia suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Aromanya seperti aroma bunga yang harum. Dalam riwayat yang lain aglibuhu aku mendominasi dia dan dia yaglibu dan dia mendominasi orang lain. Wanita yang ke-8 ini sedang memuji suaminya. Suaminya itu menyenangkan. Sentuhan seperti sentuhan kelinci. Antum tahu kelinci, orang lihat pingin pegang atau tidak. Pingin pegang, lucu. Kalau dipegang, halus. Itulah suamiku. Merindukan, menyenangkan. Disentuh, pingin sekali menyentuh suamiku. Bukan gemes, pingin dicubit, bukan ya. Tapi menyenangkan. Seperti kelinci. Orang semua lihat kelinci senang. Suamiku seperti itu, sentuhannya lembut seperti sentuhan kelinci. Bukan cuma itu, warihu rihu zarnab. Aromanya selalu wangi. Zarnab adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum, sejenis tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum. Ada yang mengatakan maksudnya za'faron ada yang mengatakan yang lain, tapi intinya dia mem- mensifatkan suami saya aromanya selalu harum. Masya Allah, ya. Dia memuji suaminya dengan pujian tersebut. Perhatikan di sini, Uh, ini dalil ya Seorang suami berusaha lembut kepada istrinya. Kemudian berusaha memperhatikan penampilannya. Makanya seorang sahabat berkata, Ini uhibu an atazayyana lil mar'ati Kama uhibu an tatazayyana li Aku suka berhias di hadapan istriku Sebagaimana aku suka istriku berhias di hadapanku. Jadi, jadi kita jangan hanya menuntut istri harus begini, harus begini, harus begini. Kita juga harus aroma wangi di hadapan istri. Lihat Nabi SAW tidak suka kalau ada bau tidak enak dari tubuhnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha kana an sallallahu yashtaddu an yujada minhu rih. Nabi merasa berat kalau sampai tercium aroma tidak enak dari tubuhnya Nabi tidak suka. Makanya Nabi paling suka pakai minyak wangi. Kanan Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam idza al-bait bada'a bi kata Aisyah radhiyallahu anha Kebiasaan Nabi kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Kenapa Nabi siwakan dulu? Agar Nabi kalau ngobrol sama Aisyah harum. Nabi kapan bersiwak? Nabi bersiwak kalau bertemu dengan Allah atau bertemu dengan istrinya. Bayangkan, bukan perkara sepele. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqqa ala ummati, la amartuhum bisiwak ma'a salat." <Susuke> Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk selalu bersiwak setiap kali salat. Nabi bangun tidur bersiwak, ingin solat malam bersiwak. Ternyata mau ketemu istrinya pun, Nabi bersiwak. Bayangkan. Dia sengaja berhenti dulu, siwak dulu, baru ketemu dengan Aisyah. Berarti Nabi perhatian tentang keharumannya. Bahkan Nabi pernah mengharamkan madu, gara-gara Nabi menyangka madu baunya tidak enak. Turunlah firman Allah, Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallahu laka, tabtagi mardota azwajik, wallahu ghafurrahim. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan madu yang Allah halalkan kepadamu? Kenapa? Karena sebagian istrinya mengatakan, ini bau apa, kok bau gak enak. Ya. Ini kok bau enak. Oh gak enak baunya, kalau gitu haram. Buat apa Nabi mengharamkan? Tabtagi mardota azwajik. Nabi ingin menyenangkan istrinya. Nabi tidak ingin istrinya ketemu dengan dia, bau enggak enak. Nabi tidak ingin istrinya ketemu dengan dia, bau tidak tidak enak. Dan Nabi SAW juga tidak suka istrinya, bau tidak enak. Maka dalam hadis, ketika Nabi SAW ingin melamar seorang wanita, dalam mustad Imam Ahmad dengan sanat yang hasan, maka Nabi mengirim Umm Sulaim, radhiyallahu ta'ala anha, ibunya Anas bin Malik, untuk ngecek wanita tersebut. Kata Nabi SAW, Sumi awa ridhaha, wangzuri ila urkubaiha. kata Nabi cium di sekitar mulutnya dan lihat e, tumitnya. Kenapa Nabi suruh Ummu Salamah untuk mencium sekitar mulut perempuan tersebut? Karena Nabi ingin cek ini perempuan bau atau tidak. Kalau bau yang enggak bisa hidup sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata dia perhatian tentang harumnya mulutnya, Nabi mau hidup sama sama dia. Oleh karenanya Nabi Bu yang di rumah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala para suami Perhatikan masalah ini. Jangan kita kemudian ketemu istri, mulut masih bau. Terus kita bilang, sayang. Uh. Uh. Luar biasa kamu. Uh. Uh. Bau nggak enak. Istri juga gitu. nggak enak ya. Ngobrol sama istri, mulutnya bau itu enak. Tandanya gimana mulut kita bau, kita lagi ngobrol toto, tahu Wajah pasangan kita berubah. Tahan nafas, wah itu berarti mulut kita lagi bau. Atau tiba-tiba dia menjauh. Cinta, wuh, ngelak Berarti lagi tidak enak bau mulut kita. Sudah segera sikat gigi. Segera sikat sikat gigi. Perhatian masalah ini. Wanita jangan sampai ada bau tidak enak sama suaminya. Berusaha suaminya datang, tubuhnya harum. Yang penting mandi. Air di Indonesia banyak kok. Alhamdulillah. Saking banyak sampai banjir-banjir banyak. Sudah. <laughs> mandi enggak apa-apa mandi ya. kemudian bersihan suami mau pulang mandi pakai parfum ibu mandi parfum juga enggak apa-apa kan di rumah yang penting jangan keluar rumah biar suami itu kalau cium bagian manapun dari tubuh kita enggak ada baunya gimana caranya ya gimana caranya ya berusaha ya dan inilah yang menimbulkan keharmonisan rumah tangga taib diantara kehebatan lelaki ini apa kata sang wanita Wa gelibuhu wah yaglibu. Aku ini mendominasi dia dan dia mendominasi orang-orang. Suamiku itu kalau sama aku mengalah terus kata dia. Sama orang dia tidak mengalah. Sama orang dia tidak mengalah. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taalaanhu sebagaimana di oleh Ibnul Hajar dalam Fathul Baad, Dinukilkan juga oleh oleh Ibnul Mulakin dalam Taudzi. Muawiyah radhiyallahu taalaanhu berkata tentang para wanita. Yaglibinal kiram, naliam. Wanita-wanita itu sifatnya mendominasi para lelaki yang baik, dan mereka didominasi oleh para lelaki yang buruk. Saya ulangi, para wanita sifatnya kiram. Mereka suka mendominasi suami-suami yang baik, wayaglibuhun kiram dan mereka para wanita suka dikuasai oleh suami-suami yang yang buruk. Maksud saya apa, Ikhwan? Kalau antum sering alah sama istri bukan berarti antum rendahan. Tidak. Antum tahu ini wanita, antum ngalah Antum tahu Apa namanya Nakis atau aklin, otaknya kurang Antum tahu akalnya kurang Antum tahu dia bengkok, ya, kata Nabi SAW Istausu bin nisa'i khairan Fa innah hunna khu. ya, khulikna Ya, apa Sungguhnya wanita diciptakan Dari apa? Tulang? Tulang rusuk Minad Wa ina wajasyain fi dila'alahu dan yang paling miring, yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas tulang rusukan semakin di atas semakin bengkok semakin di bawah semakin melebar semakin di atas dia semakin bengkok kata, wanita, kata Nabi SAW berbuat baiklah kepada wanita artinya apa? sering kasih uzur kepada mereka kenapa? karena mereka bengkok dan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok kata Nabi bagian atas, banyak para ulama mengatakan maksudnya mulut perempuan yang paling bengkok Maka antum sabar kalau sama wanita. Taib hadirin dan hadirat, yang matilah subhanahu wa taala. Uh, jadi kita dalam kehidupan rumah tangga sering-seringlah ngalah sama apa istri ya, memahami kekurangan mereka. Nabi sudah kabarkan ista'usubin nisaikhayral. Andaknya kalian saling berwasiat, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri ya. Bahkan sembilan belas mengatakan ista'usobinisaikhairan artinya saya mengingatkan. Kalau kita ketemu kita para suami, eh kamu sudah baik sama istrimu belum? Eh sudah belikan emas belum? Ingatkan. Ya. Karena marata min dhila. Ya. Dalam riwayat huna Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Maka jangan pernah berharap wanita itu lurus. Karena mereka pasti bengkok. Kalau mereka bengkok, ya antum sabar. Jangan antum bilang dasar bengkok, dasar bengkok enggak. <laughs> memang benar kata Nabi, memang anti itu bengkok, eh, bukan begitu. Nabi sampaikan hadis ini bukan untuk mencela wanita. Nabi sampaikan Nabi perempuan itu dari tulang rusuk bengkok untuk dikasih uzur. Paham? Oleh karenanya kalau antum ngalah bukan berarti antum lemah ya, bukan berarti antum merendah. Ya selama antum mengalah karena Allah Subhanahu wa taala, kita laki-laki mau tampar wanita gampang. Kita laki-laki mau ceraikan gampang, tapi kita ndak kita berusaha bersikap dengan mereka dengan penuh kelembutan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wata'ala Nabi yang suruh, Nabi yang suruh. Apalagi Mu'awiyah tadi berkata wanita itu menguasai laki-laki yang baik. Ya, kalau antem dikuasai, oke oke saja ya. Tapi jangan sampai dikuasai segala hal ya. Oleh karenanya wanita ini berkata, anak Agli saya menguasai suamiku. Wah nasu dia menguasai orang-orang. di luar ya. Tadi saya sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap dengan istri-istrinya subhanallah dengan penuh kelembutan. Terkadang istrinya sebagian yang angkat suara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan saya nabi, saya orang paling mulia. Enggak, Nabi menjikapi seakan-akan dia seorang apa? suami, sebagai seorang suami. Baik. Kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? 9. Qalatit Berkata Wanita yang kesembilan, Zawji Rafi'ul Imad, Suamiku, tiang rumahnya tinggi, Rafi'ul Imad. Tawilun Nijat, Tali pedangnya panjang, Atau sarung pedangnya panjang, Azimul Rimad, Debu di dapurnya bertumpuk-tumpuk, Koribul Baiti Minannat Dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan, Saya ulangi dia katakan zauji rafiul imad suamiku tiang rumahnya tinggi tawilun nijat tali pedangnya atau sarung pedangnya panjang azimur rimad debu di dapurnya banyak bertumpuk qaribul baiti minannat rumahnya dekat dengan tempat pertemuan apa maksudnya wanita ini menjelaskan tentang suaminya yang sangat dermawan dia mengatakan Suamiku orang yang mulia Rumahnya luas Kalau tiangnya tinggi berarti rumahnya luas atau tidak Luas Orangnya gagah Sarung pedangnya panjang Kalau sarung pedangnya panjang berarti pedangnya panjang Kalau pedangnya panjang berarti orangnya tinggi atau tidak Tinggi, gak mungkin pedangnya panjang dia pendek enggak. Berarti dia orangnya apa Tinggi, gagah Azimur rimat Debu banyak, berdebu bekas Kayu bakar banyak di dapurnya Kenapa? Karena dia suka masak. Dia suka masak. Sering undang orang makan di rumahnya. Tidak sempat bersih-bersih, debu sudah numpuk lagi. Debu di dapurnya, bakar-bakar lagi, bakar kayu, bakar kayu, banyak dimasak. Makanya dikatakan, Koribun minan nat. rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Artinya, orang-orang sering ke rumahnya. Orang-orang ada masalah, datang ke dia. Rumahnya sering jadi tempat pertemuan. Itulah suamiku. Disenangi oleh masyarakat sekitar. Dijadikan tempat rujukan kalau ada permasalahan. Rumahnya terbuka. Dia sering mengundang orang untuk makan di rumahnya Sehingga debu di dapur bertumpuk terus Sebenarnya mengatakan maksudnya Adimur rimat, debunya banyak di dapurnya Kenapa? Karena bahkan di malam hari Saking baiknya suamiku Dia bakar kayu di luar rumah Supaya kalau ada orang-orang yang sedang berjalan Kelaparan di tengah malam Mampir di rumahnya Kayunya, apinya enggak pernah mati Bahkan di malam hari Kenapa? Supaya orang lagi musafir Mampir ke rumahnya makan Subhanallah. Ini kebiasaan orang-orang Arab terdahulu. Sampai diriwayatkan, dikisahkan dari uh, Hatim At-Toi. Bapaknya Adi bin Hatim. Hatim at Saking baiknya, kalau di musim malam, musim dingin, dia suruh budaknya nyalakan api. Kamu nyalakan api. Siapa tahu ada orang dalam perjalanan kelaparan di malam hari, biar dia mampir makan. Kalau dia sampai, sampai datang ada tamu kesini, makan gara-gara kamu nyalakan api, kamu merdeka. Subhanallah. Saking baiknya. Jadi demikianlah suami suami wanita kesembilan ini Dan kita sebagai istri Kalau kebetulan suami kita Punya rezeki Kita dukung, jangan kita ajarin suami kita Pelit ya. Biar kasih tamu Apa-apa kita bantu, kita dukung Ada tamu-tamu datang ke rumah Bagi-bagi makanan ke tetangga Ada orang punya masalah, kita temui Kalau memang suami kita berkompeten untuk tersebut Kalau memang suami kita punya harta Tidak ada masalah, jangan kita ajarin untuk apa? Untuk pelit Ya, kita motivasi dia untuk bersedekah. Karena saya katakan, sering saya katakan, betapa besar pengaruh seorang istri terhadap suaminya. betahu banyak suami yang jadi orang-orang yang dermawan, gara-gara istrinya yang juga dermawan. Dan betapa banyak suami jadi super pelit, gara-gara istrinya juga apa? Super? Super pelit. Bahkan terkadang suami pelit kepada orang tuanya sendiri. Pelit kepada ibunya, pelit kepada ayahnya. Kenapa? Istrinya yang ngajar. Istrinya yang ngajar. Rekarannya hati-hati ibu-ibu, jangan sampai ngajari suami apa? Pelit. Dukung suami dermawan, ibu-ibu juga dapat pahala mendukung suami untuk dermawan. Tapi, tadi yang berapa? Sembilan. Sekarang yang ke sepuluh. Yang ke sepuluh sama. Juga suami yang sangat dermawan. Apa kata dia? Ini dia bangga sama suaminya. Dia berkata, berkata wanita yang ke sepuluh, Zawji Malik. Suamiku dialah namanya Malik. Suamiku si malik Wama adraka malik Wama adraka ma malik Tahukah engkau siapa itu malik? Siapakah itu malik? Dan ini uslub dalam Al-Quran sering Al-qari'ah malqari'ah Wama adraka malqari'ah Diulang-ulang Tahukah kamu Al-qari'ah Al-qari'ah? Ya. Seperti itu untuk Al-haqam al Ini uslub dari bahasa Arab Malik Wama adraka malik Tahukah kamu siapa si malik? Malikun min malik lebih baik daripada semua itu Artinya apa? Suamiku itu lebih baik daripada yang kalian persangkakan Suamiku baik sekali Ya, Suamiku baik sekali Si malik itu baik sekali Kalian mungkin menduga suamiku begini-begini Lebih baik daripada dugaan kalian Malikun khairun min dhalik. Lebih baik daripada yang kalian duga Di antara kebaikannya Lahu ibilun kathirotul mabarik Kolilatul masareh إذا dalam riwayat kata dia suamiku كيو si Malik tahukah kamu siapa si malik? malik lebih baik daripada yang kalian persangkakan. dia punya onta onta yang tempat drumnya tempat semacam kandangnya tempat dia berpost luas. كاليلا طل tapi areal untuk digembalakan sedikit. Lebih banyak jumlah ontanya untuk kandang Bukan kandangnya tapi tempat dia ngetem disitu Lebih banyak daripada tempat dia untuk digembalakan mencari rumput-rumputan Apa maksudnya? Maksudnya ini Malik selalu menyediakan onta yang banyak Kenapa sering menjamu tamu, sering bersedekah Dan onta-onta tersebut sering sebelum digembalakan sudah disembelih terlebih dahulu Sehingga yang digembalakan lebih sedikit daripada yang dipotong. Karena baru datangkan onta, belum sempat digembalakan, dipotong. Belum sempat digembalakan, dipotong. Sehingga kathirotul mabarik, kolilatul masarih. Lebih banyak tempat ngetemnya onta, daripada tempat gembalanya onta. Ini apa bahasa kiasan. Terus dia berkata, Iza sami'na sawtal mizhar, ayikonna hawalik. Itu onta-onta kalau sudah mendengar suara duf, Mereka yakin mereka bakalan mati. Kenapa? Kebiasaan majikannya, kebiasaan tuan rumah, sering undang orang. Kalau orang sudah datang, terkadang disambut dengan duf, dengan gendang. Kalau onta ontak sudah dengar gendang, oh, ntar lagi kita mati. Kenapa? Karena dia suka sedekah. Suka menyembelih ontak-ontak untuk menjamu tamu. Itulah suamiku si Malik. Taib. Kita sampai pada suami yang terakhir. Siapa? Abu Zara. Mudah-mudahan antum seperti Abu Zara. Bahkan lebih baik daripada Abu Zara. Taib. Qalatil hadiyatu Berkata wanita yang kesebelah, yang terakhir. Dia berkata, Zawji Abu Zara. Suamiku Abu Zara namanya. Fama Abu Zara. tahukah kalian siapa itu Abu Zara? Dia mulai cerita tentang suaminya. Anasa ya min dia memanjangkan anting di telingaku ya. Anasa ya itu maksudnya memanjangkan makanya sebenarnya mengatakan kenapa salah seorang raja di Yaman diberi gelar dengan Abu Nuwas Abu Nuwas karena dia memiliki zafirah yaitu dia memiliki kepang yang panjang yang terjulur di pundaknya maka dia diberi gelar dengan sang pemilik Rambut yang terjulur maka diberi gelar dengan Abu nuas. Anasa dari itu kalimat itu. Sehingga maksudnya suamiku tuh memberikan anting yang banyak sehingga anting yang besar sehingga menjulur di telingaku ke bawah. Artinya saya dikasih emas, bukan anting kecil, anting panjang ya. Berarti anjingnya antingnya tebal dan besar ya. Kemudian kata dia, Wa malaa min la min shahmi azudayya. Dan kemudian suamiku membuat tulang at, apa lengan atasku menjadi menjadi montok, menjadi apa? menjadi gemuk. Maksudnya apa? Suamiku perhatian sama aku, perhiasan dikasih, makanan dikasih. Ini mereka bercerita zaman dulu, orang susah makan, banyak wanita yang kurus-kurus. Sehingga kalau wanita yang badannya montok itu berarti suaminya perhatian. Makanya ibu ibu kalau suami sudah kasih makan ibu udah gemuk itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti suaminya apa perhatiannya. Tapi jangan kegemukan itu aja. Ya. Taib kata dia wamala amin syahmi al Dia membuat badanku menjadi padat, menjadi padat lengan atasku. Kalau lengan atas itu padat berarti badannya semuanya padat. Ya, badannya montok kalau bahasa kita ya. Badannya padat. Kemudian kata dia wabajahani. Fahbazihat ilayah nafsi. Dia menggembirakan aku maka aku pun hidup dengan riang gembira. Yaitu tarrofani dalam sebagian kata ulama tarrofani. Dia membuat aku hidup dalam kondisi mewah, menyenangkan, senang, mas ada, makanan tercukupan, semuanya pembantu ada semuanya. Ada. Kemudian dia baru cerita tentang siapa Abu Zara. Dia berkata wajadani ya, fi ahli Bagaimana ceritanya saya menikah dengan Abu Zara? Ceritanya Abu Zara mendapati aku Tinggal di suatu keluarga Yang punya gunaimah Gunaimah itu kambing kecil Miskin Jangankan kambing kambing besar nggak punya Apalagi onta, apalagi kuda Hanya punya kambing kecil Berarti miskin, gak punya apa-apa Bishikkin Yang tinggal di shik Apa itu shik? Ada tiga pendapat Ada yang mengatakan shik Maksudnya suatu tempat Namanya shik Ada yang mengatakan Bishikkin artinya Dia tinggal di jalan-jalan Dekat lereng-lereng gunung Saking miskin, dia tinggal di situ. Ada yang mengatakan bisyikin, maksudnya bisyikil anfus, iaitu hidup dalam kesulitan. Artinya, intinya umur Zara ini, wanita yang kesebelah sini, miskin. Didatangi oleh Abu Zara, dilamar oleh Abu Zara yang kaya raya, dinikahi oleh Abu Zara. Kemudian dia berkata, Fajalani fi ahli sahilin, wada wa Maka setelah dia mendapati aku di rumah yang miskin, dia pindahkan aku ke rumah yang baru. Di rumah baru tersebut, aku mendengar Sohil Aku dengar suara kuda Sohil. Kuda suara. Aku dengar Atit Atit suara onta. Onta Atit sebenarnya bukan suara onta, tapi dia adalah suara pelana atau keranda yang diletakkan di atas onta. Keranda tersebut kalau naik bunyi krk. Artinya apa? Tidak semua orang punya ontah punya seperti itu. Artinya ini Abu Zahra sangat kaya. Bukan cuma punya onta, bahkan punya onta yang dipasang keranda dan pelana. Dahulu itu kendaraan paling sip, paling top di zaman itu. Tinggal naik di atas, tidur ontanya jalan, Masya Allah. Ya, itu Mercedes versi zaman dahulu. Jadi, kaya dia. Ahli sahilin wa atitin wa daisin wanmunah. Karena aku mendengar suara biji-bijian yang dibersihkan dari kulitnya. Munak-munaknya juga ada beberapa khilaf Tapi diantaranya aku mendengar suara hewan-hewan Ada suara kambing, ada suara ayam ada, Intinya dia orang kaya raya Ternak punya Biji-bijian juga punya Sehingga terdengarlah suara-suara Mesin yang untuk menghilangkan Biji-bijian, menghilangkan Menggiling biji-bijian, menghilangkan Biji dari kulitnya, intinya dia orang kaya ya. Kata dia Fa'indahu akulu Tatkala aku pindah ke rumah seperti ini Maka aku berkata Aku tidak akan dicela oleh Abu Zara Tidak akan Saya sudah tinggal di rumah Abu Zara Saya tidak akan dicela Kalau saya tidur saya akan bangun sampai pagi hari Dan kalau saya minum saya akan puas minum saya Maksudnya apa? Dia mengatakan hidup dengan mewah Abu Zara baik banget Tidak pernah mencela saya Dan kita tahu Nabi melarang seorang laki-laki la jangan kau mencela istrimu ndak boleh jangan kita cela fisik istri kita enggak boleh kamu dasar gembrot, enggak boleh pesek enggak boleh ya yeah. yeah. nonong ndak boleh ya yeah. apalagi berkaitan dengan kecantikannya sensi perempuan ndak bisa digitukan. antum harus bilang kamu paling cantik cantik sekali tatkala lampu mati <laughs> tatkala lampu matinya dalam hati jangan diungkapin Kalau istri Antum tanya, Mas, saya sama dia cantikan mana? Antum jangan bilang cantikan dia. Musibah. Nanti bilang cantikan kamu. Kalau dari belakang, dalam hati. Jadi <laughs> dia para hadirin ya. Wanita sensi. Tidak bisa Antum bicara tentang fisiknya. Yang diandalkan kepada Antum fisiknya. Maka tidak boleh, kata Nabi, tidak boleh mentakbih, mencela wanita. Ini kata dia, Fala uqabah faindahu Faqbah aku tahu saya tidak akan dicela tidak dicela dari fisiknya tidak celalai perbuatannya itu Um Zara dimanja mau ini anu terserah ya pernah kenapa kamu begini kenapa kau begini kenapa kau begini Masya Allah suaminya baik, baik banget, banget ya kalau saya tidur sampai pagi kenapa tidur nyenyak tidak ada yang bangun-bangunkan tengah malam kenapa kata para ulama karena Abu Zara banyak pembantunya sudah semua sudah dikerjain Tidak ada bangun malam-malam kemudian harus cuci piring, tidak ada bangun malam-malam harus bersih-bersih, tidur sampai pagi, sampai duha bahkan ya. ya. Ini kan orang-orang kafir. Ini cerita tentang apa orang orang non-Muslim ya. Jadi dia nyaman. Wa <mikir> ashrabu Kalau saya sudah minum sampai hilang dahaga Tidak sebagian orang mungkin kekurangan air minum sedikit haus lagi tidak. Saya nyaman. Semua makanan minuman semua nyaman. Itulah suaminya. Kemudian dia bukan cerita saja tentang suaminya, Maka dia cerita juga tentang ibunya, omu Abi Zara, ibunya Abi Zara, mertuaku, dan itulah kalau orang sudah suka ceritain semuanya. Orang kalau sudah suka sama seorang artis, artisnya ceritain suaminya diceritain, rumahnya diceritain, pengin tahu tentang rumahnya, pengin tahu tentang ininya, pengin tahu tentang madunya, pengin tahu tentang simpanannya, pengen, semuanya pengin tahu. Kenapa? Karena cinta sama orang tersebut, pengin tahu semuanya. Ini Ummu Zara, dia cerita, bukan cuma suaminya, dia cerita lagi tentang ibu mertuanya. Ummu Abi Zara, tahukah kamu siapa mertuaku, ibu mertuaku? Hukumu ha ya. ridah, wabaitu fasah. Ibu mertuaku, apa namanya, panci-pancinya besar, yaitu perabotnya banyak, banyak makanan, rumahnya luas. Ibu mertuaku juga orang-orang kaya. Orang Ibnu Abi Zara, Taukah engkau bagaimana putra Abu Zara? Yaitu anak tiriku, Anak bawaan suamiku, Anak bawaan suamiku juga orang top. Ya. Yeah. Yeah. Sampai di cerita semua, Dia mengatakan, Maja'uhu kamasalli syatbah, Putri, Putra suamiku kalau tidur, Seperti masalli syatbah, Syatbah itu seperti jerit yang dihilangkan tinggal, Jadi tipis maksudnya, Jadi, putra suamiku itu badannya kurus dan panjang kalau tidur cukup kasur yang sempit tidak perlu lebar-lebar ya wa ya ziraul dan dia juga makan tidak banyak kalau makan cukup dengan kambing umur 4 bulan pahanya sudah mengenyangkan dia artinya orangnya tidak rakus makan dan orangnya kurus tidak gemuk dan ini pujian ya pujian kepada putranya kemudian bukan cuma itu dia cerita lagi Bintu Abi Zara, tahukah engkau bagaimana putrinya Abu Zara? Ceritain semuanya. Siapakah putrinya Abu Zara? Ya. Dia mengatakan, Tau'u Abiha wa ta'u Ummiha. Ya. Wa mil'u kisaiha wa ghaidhu Adapun putrinya Abu Zara, Maka dia sangat taat kepada bapaknya, Sangat taat kepada ibunya, Badannya padat, Dan dia membuat cemburu madu-madunya. Ya. Kenapa? Karena dia kaya, badannya padat istri-istri dari suaminya yang lain cemburu kepada kepada dia kemudian ini cerita siapa lagi? Jariatu abu tahukah engkau pembantunya abu zara' wama Jariatu abu zara' tahukah engkau siapa pembantunya abu zara' latabustu haditha na pembantunya abu zara' itu tidak pernah cerita kesana-sini tentang kondisi kami, dan ini pembantu yang baik bukan pembantu yang tahu tentang rahasia majikan, cerita sana-sini, dan itu banyak seperti itu Pembantu yang tidak amanah, supir yang tidak amanah. Saya pernah naik mobil sama supir kawan saya. Di tengah jalan dia cerita tentang kawan saya. Semuanya dia bongkar, subhanallah. Oh, majikan saya, Ustaz. Uh, oh, istrinya, yo, ini teman saya sebenarnya diceritain. Saya, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak dapat supir seperti ini. Nah, makanya pembantu kadang-kadang mereka juga ada perkumpulan di antara pembantu. Yang siapa yang mereka ghibahi? Ya, majikan-majikan yang digibahi. Adapun membantunya Abu Zara la tabusu tidak pernah cerita-cerita keluar. Wa la miratana tankitha, dan dia tidak pernah membawa makanan keluar, tidak pernah nyolong. <coughs> Tahu banyak pembantu yang suka nyuri. Nyolong, tahu-tahu HP hilang, tahu-tahu cincin hilang, tahu-tahu uang hilang. Ya eh, semua diapain? Kayaknya ada paguyuban pembantu yang suka apa? mencuri. Mantu ada yang jujur, amanah, tidak banyak. Tapi ada. Ya. Tapi yang suka mencuri, banyak. Ya. Adapun, ya, makanya bahagia kalau kita mendapati pembantu yang ternyata amanah, rajin solat, mungkin kerjanya enggak begitu beres, tapi kalau dia amanah, pegang itu pembantu. Ada mungkin pembantu kerjaannya bersih, tapi nyolong, repot. Kapan kita lengah, dia ambil barang, barang kita. Tapi pembantu ini, Masya Allah, dia amanah. Bahkan tidak pernah mengeluarkan makanan kasih-kasih ke orang kecuali dengan izin majikannya. Kemudian walatam la ubaithana taksiyah, dia tidak pernah membawa kotoran ke dalam rumah kami. Itu tidak pernah bikin masalah. Dia tidak pacaran di luar, kemudian berzina, tidak pernah bawa laki-laki ke rumahnya, ke rumah majikan. Tidak pernah bikin masalah. Ini membantunya Abu Zara. Dalam riwayat yang lain, om Zara cerita. Kalbu Abu Zara. Tahukah engkau bagaimana anjingnya Abu Zara? Dia cerita semuanya. Dalam berat yang lain, tahukah kamu bagaimana tamunya Abu Zara? Tamunya kalau datang, Kenyang, ketawa ketiwi, main di sini. Semua dia ceritain. Tapi apakah dia terus bahagia? Ternyata tidak. Ternyata Umo Zara dicerai oleh suami yang sangat dia cintai tersebut. Bagaimana kisahnya? Dia cerita. Kharaja Abu Zara. Ya. Suatu hari, Abu Zara keluar wal autabutu keluar di pagi hari awal autabutu mahad maksudnya susu-susu sedang digerak-gerakkan untuk dikeluarkan yogurnya ya artinya sedang diolah dan itu dikerjakan di pagi hari suatu hari dia keluar di pagi hari keluar dari rumah falaki imraatan ma'aha waladani laha kalfahdaini yalabani mintah tikhisriha khisriha Tiba-tiba di tengah jalan dia melihat seorang janda, masih muda. Janda tersebut memiliki dua anak laki-laki kecil. Yang anak laki kecil dua orang itu seperti gerakannya cepat, seperti macan. Main-main dengan giat. Apa yang mereka mainkan? Mereka sedang main buah delima, dua buah delima mereka lempar-lemparkan di bawah pinggang ibunya. Jadi ibunya sedang tidur terlentang, paham? Di bawah pinggangnya ada lobang. Kenapa? Mohon maaf karena bokongnya besar. Jadi bokongnya besar ada rongga. Rongga itu dibuat untuk lempar buah-buahan oleh dua apa? Anaknya. Waktu Abu Zarah lihat dia tertarik. Ini perempuan bokongnya besar. Dia suka. Dalam sebagian ini tafsir sepenggal lama. Tafsir yang lain mengatakan dua anak tersebut bermain dengan dua buah delima. Maksudnya dua buah delima adalah bermain dengan buah dada wanita tersebut. Buah dadanya seperti buah delima yang menyenangkan. Intinya Abu Zara tertarik sama janda tersebut. Subhanallah, laki-laki kadang-kadang demikian. Begitu lihat langsung tertarik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu tertarik. Apa yang dia lakukan? Dia pun pulang ceraikan aku. Dia nikah dengan janda tersebut. <laughs> Selesai cerita. Sudah <laughs> dengar suara kuda, suara onta, semuanya tadi cerita semua aku diceraikan. Masya Allah. Tetapi apakah umur Zara putus asa? Tidak, dia cerdas. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang ada tetap dia jalani. Bukan berarti kemudian saya bunuh diri, gantung diri, dicerai. Enggak. Saya tidak mau nikah lagi. Enggak, dia nikah lagi habis itu. Kata dia, Fanaqah tu ba'dahu rojulan syariyan, wa syariyan, khatian, wa wa'aroha alaiya min kulli, min kulli, apa, zaujan. Kata dia, setelah itu aku menikah dengan seorang laki-laki Dalam riwayat syah, pemuda Abu Zahra tadi sudah punya anak Duda, atau punya istri yang lain Atau Duda Setelah itu saya menikah dengan pemuda, jomlo. Ini jomlo nggak sembarangan Rojulan syarian, terkemuka, terpandang Rokibah syarian gagah, naik kuda yang cepat Ahodah khotian, dan dia punya tombak herba yang di... Diambil dari suatu tempat namanya Khoti pinggiran Bahrain sehingga tombak tersebut disebut dengan Khotian itu disnibahkan kepada tempat pembuatan tombak tersebut yaitu tombak mahal. Wa khodha Khotian. Wa ya. araha <tiyan> kemudian dia kasihkan kepadaku ontak onta yang yang banyak. Dia kasih saya harta. Wa <tiyan> bahkan dia memberikan aku harta yang berpasang-pasangan anting-anting emas gelang. Emas dan perak, onta berpasang-pasangan, kasih hadiah sama saya banyak. Bahkan suamiku yang kedua ini berkata, Kuli umma Wamiri ahlaki, makanlah sepuasmu, wahai istriku. Dan berikan ini juga kepada keluargamu. Suami yang kedua ini baik. Tidak kalah baik daripada Abu Zara'. Jomblo lagi masih apa? Masih perjaka. Baik sekali sama umuzara. Tapi apa komentarnya Umma Zara'? ma balago Abi Zara. Kalau saya kumpulkan semua pemberianku suamiku yang baru ini semuanya dari asam peziat saya kumpulkan tidak akan sama dengan segelas kecil pemberian Abu Zara. Subhanallah. Tidak ada nilainya bagi dia. Kenapa? Karena dia cintanya kepada Abu Zara. Susah. Kalau semua dinilai dengan cinta semua bernilai mahal. Tapi kalau sudah tidak cinta semua tidak bernilai. Bayangkan dia mengatakan, "La jam'atu kula nih. Kalau saya kumpulkan semua pemberian suamiku yang kedua ini yang begitu banyak, tidak bisa dibandingkan dengan satu gelas pemberian apa? Abu Zara. Benarlah perkataan seorang penyair, "Nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa, habibil Silakan pindahkan hatimu untuk kau cinta kepada wanita siapa saja yang kau kehendaki, tapi cinta sejati hanyalah kepada cinta yang pertama. Allahu akbar. <laughs> Wakam min manzilin yakla fuhul fata wahani nuhu abadali awalil manzili. Betul banyak tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Percuma Umo Zara sudah jatuh cinta kepada Abu Abu Zara. Itulah cinta pertamanya, tidak bisa dia lupakan. Dia hidup dengan suami yang kedua, dia enjoy, tetapi tetap saja hatinya kepada Abu Zara. Ceritalah Aisyah selesai. Ceritanya Aisyah ceritai Nabi dengar dari awal. Satu, dua. Tiga. Sampai berapa? Sampai sebelas. Bayangkan. Nabi sabar dengar cerita istrinya. Sabar atau tidak? Sabar. Apa komentar Nabi SAW? Setelah cerita semua dari satu sampai sebelas, Abu Zara cerita anjingnya semuanya diceritain. Nabi tidak bilang, ngapain cerita-cerita anjingnya? Langsung aja. Enggak. Nabi dengar aja pelan. Selesai. Nabi berkomentar. Kuntulaki ke Abizara liumizara. Nabi berkata wahai Aisyah, aku Bagimu seperti Abu Zara seperti Umar Zara, walaupun Bedanya aku tidak menceraikan. Masa. Saya tanya sama antum. Apakah Nabi memberikan kepada Aisyah harta yang banyak seperti Abu Zara? Jawabannya tidak. Tetapi sikap Abu Zara yang sayang kepada Umar Zara seperti aku kepada engkau, ayah Aisyah. Hanya saja aku tidak mencerai. Abu Zara cerai aku tidak. Aisyah menimpali. Antah kair Kau lebih baik daripada Abu. Abu Zara. kata para ulama Nabi berkata kuntu kuntu di sini ada khilaf apa maksudnya harusnya Nabi berkata anak laki tidak usah kuntu tidak usah pakai kana ini yang ngeri bahasa Arab harusnya anak laki ke abizar tapi Nabi mengatakan kuntu apa makna kuntu ada beberapa tafsiran di antaranya kuntu ini diambil dari kana, kana tu fidu da, artinya aku selalu kepada engkau seperti Abu Zara terhadap Zara. selalu ada kata apa selalu aku selalu bersikap kepadamu seperti Abu Zara terhadap Umi Zara hanya saja aku tidak mencerai sebagai ulama mengambil faedah dari sini bahwasanya tidak mengapa seorang mengingatkan kebaikannya kepada istrinya sebagai nabi berkata aku ini baik seperti Abu Zara kepada engkau wahai Aisyah tidak mengapa sesekali karena wanita sering lupa dengan kebaikan apa suaminya dan ingat tatkala kita mengingatkan kepada istri kita tentang kebaikan kita, Bukan dalam rangka mencela dia, tapi kita sayang sama dia jangan sampai dia terjerumus dalam dosa yaitu ingkar terhadap kebaikan suami. Yang di mana ingkar terhadap kebaikan suami sebab utama para wanita masuk neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, ya. Ya nisa' tasaddaqna fa inna kunna hatabi jahannam. Wahai para wanita sekalian, para ibu-ibu sekalian bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahanam. Seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa?" Kata Nabi sallallahu "Li anna taqfurnal ashir, karena kalian suka ingkar dengan kebaikan apa? Suami, lupa dengan kebaikan suami." Makanya perlu diingatkan. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Innal laha la yandhuru ila la tashkuru li zawjiha wa la anhu." Allah tidak memandang kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya padahal dia butuh kepada suaminya. Ada wanita seperti begitu. Tidak bersyukur sama suaminya, nuntut terus, bentak-bentak suami. Ini sebab dia menguntup mudah untuk masuk neraka jahanam. Maka terkadang boleh laki-laki untuk mengingatkan, sayang, ingat saya pernah belikan kamu ini, bukan untuk bukan untuk menyakiti hatinya. Itu dilarang. Allah berfirman, "Ya amanu, la tubtilu sadaqatikum bil mani wal Wai orang beriman, jangan kalian batalkan pemberian kalian, sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan mengungkit-mungkit. Kita tak kalah mengungkit kebaikan kita kepada istri kita bukan dalam menyakiti hatinya. Bukan. Kita ingatkan dia, jangan sampai dia kufur kepada Allah dengan kufur kepada kebaikan suami. Taib hadirin dan hadirat yang matilah subhanahu wa ta'ala. Inilah tadi ya, hadis yang panjang yang dibawa oleh Imam al-Bukhari dalam sohehnya. Semoga bisa kita ambil faedah dari kisah yang disampaikan tersebut kalau ada yang bertanya saya persilahkan namun sebelum antum bertanya saya ingin tanya karena ada hadiah ingin saya bagikan Taib yang pertama siapa yang datang paling jauh dari mana mana Tanjung Balai A- ada yang lebih jauh Aceh Aceh ada yang lebih jauh dari Aceh Bagan Batu mana lebih jauh? Bagan Batu atau Aceh? Aceh. Dari Padang, Padang sama Aceh, jauh mana? Jauh Padang. Masya Allah, ini Padang satu buat Aceh. Makassar tinggal di Makassar atau datang dari Makassar? <laughs> yang maksud saya yang datang dari si dari jauh untuk ngaji memang. Dia datang dari jauh berpergian untuk datang ngaji. Aceh ini. Tapi yang seperti Abu Zara mana? <laughs> yang yang paling tua angkat tangan. Yang paling tua. Siapa yang merasa paling tua? Berapa umur? Enam lima, enam 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 enam. enam, enam. enam, enam. Ada yang lebih tua? Kasihkan, kasihkan. ke leher, kasihkan. Ada yang jomblo yang paling tua angkat tangan. Angkat tangan aja. Pelan-pelan dari jauh saya bisa lihat. Jomblo yang paling tua? Ada ya? Sudah, disana. Udah Urang enggak saya lihat. Antum lihat sini aja, enggak usah lihat Kasih-kasih ya. over ke belakang. Nah, dari sini. Di dekat tiang, dekat tiang. pertanyaan eh uh... Apa sifat yang disebutkan oleh Ummu Zara tentang putranya Abu Zara? Siapa yang tahu? apa? Kurus, tidak banyak makan. Masya Allah, suka. Taib, siapa yang bisa sebutkan ciri suami yang kedelapan? Ya, jangan lihat, tidak boleh lihat. hafal hah lembut seperti kelinci baunya baunya harum terus apa ngangenin <laughs> oh ada, ada yang 81. satu tolong berikan yang 81. satu Masya allah semoga allah berkahi umurnya Tapi tinggal satu terakhir ya eh uh, Dibu-ibu gak dapat ya, kasihan. Ya. Siapa yang duda? Angkat tangan. Siapa yang duda? Ada, Masya Allah. Kasih. Taib, sudah ya? Sudah habis ya? Ini banyak bertanya tentang hadis salat syuruk hadisnya dhoif atau tidak ya. jadi hadis tentang keutamaan salat syuruk Dipersilasikan oleh para ulama tentang kesohaannya atau ketaiffanannya karena dia datang dari beberapa sahabat ya kalau tidak salah dari empat sahabat ya ini Abu Umlama Al-bahili dan yang lainnya tetapi riwayat ini dhoif nah riwayat yang banyak ini Apakah bisa naik menjadi derajatnya Hasan Atau tidak bisa naik karena syadidul da'af. Karena da'ifnya sangat berat. Di sini tempat ijtihad para ulama. Sebagian ulama menyatakan hadisnya hasan. Di antaranya ulama-ulama kita seperti Syah'albani rahimahullah. Syah bin Bas ta'ala. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan hadisnya da'if. Ya. Uh, tetapi meskipun hadisnya daif, ya Amalnya sendiri adalah amal yang dianjurkan. Apa sih maksudnya salat syuruk yang katanya pahalanya? seperti haji atau umrah. Amalnya adalah seorang salat subuh di masjid, setelah itu dia duduk berzikir sampai waktu duha, kemudian dia salat apa? duha. Ketiga amalan tersebut, salat di masjid, duduk berzikir sampai duha, salat duha. Ini semua amalan dianjurkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Jadi, para ulama bersikap ringan dalam hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan amalan karena amalannya sudah ada. Beda dengan hadis zaif, menimbulkan amalan baru. Ini yang kita tidak boleh. Tapi kalau amalannya sudah ada, hadisnya zaif, maka para ulama selama hadisnya tidak terlalu mungkar, tidak terlalu parah, maka mereka meringankan dalam masalah ini. Jadi karenanya uh, saya sendiri lebih condong kepada hadisnya zaif, ya. Tetapi amalan tersebut ada, maka tidak mengapa seorang mengamalkan namanya sholat syuruk, ya. karena Nabi s.a.w. kebiasaan Nabi sallallahu salat subuh Nabi, Nabi, Nabi berzikir dan Nabi juga menganjurkan kita untuk salat apa salat salat duha alam bisa Mana yang didahulukan? salat tahiyatul masjid atau duduk langsung dengar kajian Allah kulihal kalau dia bisa gabungkan dia salat tahiyatul masjid dengan ringan kemudian dia duduk dengarkan apa pengajian Tapi kalau dia langsung duduk pengajian, toh salat tahiyatul masjid ijma ulama hukumnya adalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa wajib, ya. ya tidak sampai pada derajat wajib. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan e, wajib, tapi ya sebahagian ulama mengatakan ijma, ya, dan itu kuat bahwasanya solat tahiyatul masjid tidak sampai derajat wajib. E, yang sudah download bekal Islam angkat tangan coba. Bekal Islam. Belum ya? Tolong di-download ya. Di situ ada penjelasannya. Gratis ya. Bekal Islam, download di Android sama di iPhone, ada. Silakan di-download. Nanti di situ juga ada saya bahas tentang sholat, tentang salat syuruq dan juga tentang tadi salat tahiyatul masjid, hukumnya wajib atau sunnah. Taib, demikian saja kajian kita para hadirin, hadirat subhanahu wa taala. Insyaallah kita dipertemukan di kesempatan yang lain ya. Dan semoga Allah pertemukan kita Di surganya kelak, amin ya rabbal alamin uh, Kita gunakan kafratul majlis Subhanakallah bihamdik, syadu ala ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah ya, baya